Welkom bij de Schemerzone. In deze aflevering gaan we in gesprek met journalist Bohanna. Met hem hebben we het over racisme, stereotypering, nostalgie naar je moederland en de manieren waarop dit terugkomt in zijn werk. We bespreken het laatste nieuws rondom online radiostation Radar Radio en vragen ons af wat betekent het als je progressieve content wilt creëren bij platforms die andere mensen juist weer onderdrukken. We gaan verder in op boze artikel over stereotyperende seksuele opmerkingen die je krijgt als je niet wit bent en sluiten af met een nabeschouwing van Beetjella. Welkom bij de Schemerzon. Dit is aflevering nummer 5. En uh, onze gast deze keer is Bohanna. Ik ben Elias Mazian. Ik ben Emma van Meijeren. En uh, welkom, Bo. Ja, dankjewel. Ik leuk, vind het leuk dat ik er ben. Ik vind het ook heel leuk dat je er bent. Volgens mij hebben we dit al heel ma- maanden aangekondigd dat jij zou komen. Of niet? Ja. Een van de eerste afleveringen. Uh, mensen kennen je, of kennen je niet, maar ik zal proberen een introductie te doen. Bohanna is een journalist. Schrijft voor Vice. Daar ken ik je in ieder geval vooral van. Uh, je hebt ook wel eens iets voor de school gedaan, volgens mij. Of nou ja, eigenlijk hoe ik, okay, ik ga het opnieuw doen. Hoe ik je eigenlijk ken is dat je een keer naar me toe kwam. De eerste keer dat ik in de school moest draaien. Of ik mee wilde doen aan een onderzoek. Uh, aan een soort stappenteller. Dus moest ik gaan via mijn telefoon bijhouden hoeveel stappen ik in een nacht nam. Daar ja, ken ik jou van. Ja, klopt. Ja, dat was heel schattig eigenlijk. Dat was toen uh, het blog van de school in de kinderschoenen stond. En uh, toen we content gaan maken, maar het, het is er nooit van gekomen. Ik weet niet waarom. Te druk met andere dingen of zo. Ja, maar de, de blogpost ging dan over hoeveel stappen je ja. ja, we wilden een soort van... Um, het idee destijds was dat ze verschillende facetten van de school wilden combineren of zo in content. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, oh, ik ga iets met clubben doen en met uh, sport. Dus ik ja. ga bijhouden wie zeg maar het meest beweegt. Uh, tijdens een clubnacht. Of dat nou de runner is, of degene achter de bar, of de DJ, of iemand die gewoon danst. Dus ik had iedereen een soort van app laten installeren. En dan gingen we daarmee een soort van vergelijking doen. Maar uiteindelijk heb ik het nooit geschreven. Of ik ben ik wel begonnen, maar heb ik het nooit afgemaakt. Wat erg eigenlijk. Ik dat wil dit een... heel graag nog zien. Ja, ja. toch? De school is ja. nog 2,5 jaar open, dus ja, uh, dat kan allemaal. Um, zoals ik al zei, mensen kunnen je kennen van uh, je werk voor Vice. Um, en voor Folk en voor de Volkskrant. En ik, ik was nog onderweg naar de, naar de, de drie feest. En, um, en de Volkskrant, daar heb je ook een stuk over geschreven. Dat gaat over jezelf. Uh, normaal gesproken de, we betrekken je heel erg je eigen blik op de wereld in je stukken. Maar dit ging echt over je eigen verleden. Um, je bent namelijk half Zweeds, half Egyptisch. En je bent als kind uh, door je vader meegenomen uit Zweden naar Egypte. En je moeder daar achtergelaten, samen met je tweelingbroer en je oudere broer. Toen ben je vanuit Egypte naar Nederland vertrokken, uh, naar Limburg. Ja, eerst naar uh, Gelderland, Doesburg. Ja. En toen naar Noord-Limburg, ja. En uh, nu woon je onder onderhand in Amsterdam. Uh, je hebt over de ingewikkelde situatie uh, die dat verleden inhoudt uh, een stuk geschreven. Wat ik heel tof vond is dat het... Uh, je beschreef heel goed dat er een bepaald stereotype hangt aan uh, ja, kindontvoeringen. Mm-hmm. Dat het altijd dat de vader de boosdoener is en uh, uh, de moeder uh, uh, ja, eigenlijk de, het slachtoffer is. Maar ik vond dat je dat heel mooi deed. Um, ik ga het stuk natuurlijk ook in de, hoe zeg je dat, de show notes zetten. Um, 
wat ik heel gewoon heel tof vond en volgens mij vond Emma dat ook is dat je heel al de alle verschillende lagen die zo'n uh, conflict inhoudt uh, goed beschreef. Mm-hmm. Namelijk dat er eigenlijk uh, slachtoffers aan beide kanten zijn en dat je uh, dat, dat het niet zo simpel is of zo. Maar wat ik me vooral afvroeg is... hoe is het om zo'n persoonlijk verhaal op te schrijven in de krant? Want jij natuurlijk journalist ja. bent die vaak over anderen schrijft. Ja, ja ik heb zeg maar vaker... Mm, ik wilde zeg maar schrijven omdat ik verhalen wilde maken die... Um, uh, nou ja, problemen waar ik wel zeg maar tegenaan liep... maar ik wilde juist via anderen zeg maar die problemen bespreken. Ja, en, mooi gezegd. Ja, ja, en nu was het... Uh, inderdaad dat ik een verhaal ging maken over mijn persoonlijke leven, maar ik wilde daar eigenlijk ook een groter verhaal mee vertellen. En mm. um, waar ik me zeg maar heel erg aan stoorde bij kindontvoering, is dat het beeld heel vaak eenzijdig was en dat je bij al die tv-programma's altijd een soort van boze, migrante man ziet uit Turkije of uit um, Indonesië of Egypte of zo. In ieder geval een moslimman vaak. En dan ging John de Mol ging dan met de witte vrouw ja. um, dan naar dat land. En een soort van heel erg kwaadaardig beeld werd neergezet ja. van zo iemand. En daarmee stigmatiseer je zeg maar ook um, de Arabische man in dit geval bijvoorbeeld. En omdat ik zeg maar zelf opgroeide en me steeds meer ging herkennen in mijn vader of zo. En ook zeg maar dat ik nu bijvoorbeeld een baard heb, een baardgroei krijg. En dan opeens in de spiegel kijk en denk je, wow, ik lijk opeens meer op mijn vader. En ik ben een soort van, um, zeg maar de Arabische trekken vormen je gezicht. En je ziet ja. ook hoe mensen zeg maar die... Nou ja, hoe mensen dan jou behandelen en naar je kijken. Ook omdat ik wel vaker etnisch geprofileerd ben en dat soort dingen. En toen dacht ik, oh, het is eigenlijk helemaal niet chill... dat, zeg maar, dat, um, dat dit onderwerp wordt gekaapt voor een rechtse agenda. Of, en ik merk dat wel vaker ook met homofobie en zo, weet je. Dat PVV dan opeens... Ja. ja, je snapt wat ik erover heb, toch? En daarom wilde ik dat verhaal maken. En ik dacht, ook een keer het kindperspectief laten zien. Want je ziet altijd tussen de moeder en de vader, maar je ziet nooit... Het kind antwoordt, omdat ja. Ja, die hebben gewoon geen stem in het ja. verhaal. Dus, je, dus je, um, je probeert altijd je eigen verhaal sowieso te verwerken in de interviews die je doet, toch? In de onderwerpen die je aanslaat of aansnijdt. Um, was het, uh, wa- maar was het niet eng om zoiets te doen? Waarschijnlijk wel. Jawel, en kijk, ik heb ook wel bewust mee gewacht, want ik wilde eerst groeien in mijn schrijven en een soort van niet dit verhaal gebruiken om een succesvol verhaal ja, zo neer te zetten, maar, maar meer dat ik al gevestigd was in enige ja. vorm, zeg maar. En toen dacht ik, oké, okay, nu... Eigenlijk was het heel random. Ik was met mijn broer en we zaten in de kamer... en we hadden het er opeens over. En... Je tweelingbroer of je oudere broer? En Mina, mijn oudere broer, ja. ja. En uh, we hadden het er opeens over en ik zei tegen hem van... Uh, ja, twee jaar geleden toen ik mijn moeder had opgezocht... toen had zij mij een krant gegeven waarin stond... Uh, als je kinderen denken dat je dood bent. En dat was een Zweedse krant. Ja, want je bent op je twintigste weer teruggegaan naar Zweden, toch? Om haar op te zoeken. Ja, ja. Ja. En ja, dat was sowieso gewoon een heel moeilijke ervaring. En daar had ik eigenlijk twee jaar soort van geparkeerd. En nou ja, gewoon doorgaan, niet echt over nagedacht. En toen had ik bezig met mijn broer erover. Toen zei ik, hé, wacht eens even. Ik heb een kopie van die krant. Wie heeft dat artikel eigenlijk geschreven? Want je bent opeens zelf journalist. Dus je bent ook benieuwd naar de journalist die dat verhaal heeft geschreven. Want vroeger las ik gewoon een verhaal en dacht ik, ja, leuk verhaal of zo. Maar dan was ik nooit bezig met wie heeft het verhaal gemaakt. -hmm. En nu ik zelf journalist werd, ben, toen dacht ik... hé, hey, ik wil eigenlijk die journalist zelf ook leren kennen. Zo is het eigenlijk begonnen. Toen heb ik contact opgenomen met uh, Anna Zandberg, heet ze, die journalist. En voor haar was het ook heel raar, want uh, dan opeens 15 jaar later... is het kind waar jij over hebt geschreven zelf journalist geworden... en mm-hmm. komt hij jou interviewen, weet je wel. Ja. Dus dat, 
En zo is het eigenlijk begonnen. Toen heb ik de Volkshand gemaild. Van, uh, hey, ik, uh, ik denk dat dit wel een interessant verhaal is. En uh, ik, ik ga binnenkort naar Zweden... omdat ik met die journalisten heb afgesproken... zijn jullie geïnteresseerd. En toen is het eigenlijk gaan rollen. Ja. Toen ben ik er acht maanden mee bezig geweest. Wow. Ja. Acht maanden? Ja. En, en, en er zijn een aantal dingen... die, die me heel erg uh, raakten in het verhaal. Uh, het eerste ding was dat je vertelde... dat je vader als Egyptische man in Zweden... Ook gewoon uit angst die hij meenam naar Egypte... omdat hij bang was dat hij kwijt zou raken. En hij uh, een vrouw had op dat moment die de regels veel beter kende of zo. Uh, en en de, de wetten veel beter kende. Dus hij had een soort paniek aan, paniekreactie die jullie meenam. Die kans van, van hoor je bijna nooit. Gewoon, weet je, dat iemand... Um, het is altijd gewoon een boze man die niet denkt aan, uh, aan de toekomst ja, van zijn kinderen... en ze mee- uh, wegtrekt ja. uit het Westen en meeneemt naar het, ja. naar het enge Oosten. Ja. ja, dat was natuurlijk... Um, dat kwam ook wel door mijn broer. Shout-out naar hem. Uh, want, Sowieso shout-out. Ja. Dat is de eerste van, van <laughs> mijn aflevering. Want uh, ik was altijd best wel boos en altijd zo van... ja, hoe kan hij nou hebben gedaan en waar slaat het op? En hij was juist heel erg van... ja, maar probeer ook te verdiepen in hem. En hoe moeilijk dat ook was, hij had wel een heel groot punt. En toen dacht ik van, hm, hier zit wel iets interessants is. Oké, okay, laat, ik, laat ik me inderdaad verdiepen in zijn positie. Want als ik zo bezig ben met mensen hun positie in de samenleving als schrijver... dan moet ik op zijn minst ook um, mijn vaders positie analyseren. En zo is dat eigenlijk gekomen van... Oh ja, zij, ken, zij was in Zweden opgegroeid en zij kende het land beter. Zij kende de regels beter. Hij voelde zich gestigmatiseerd. Dat zei hij ook heel vaak van, ja, en dan keek ze mij aan... alsof ik een, weet je wel, een boze Arabier was, terwijl ik het ja. ook goed bedoelde... En, Zweden zijn sowieso, ja, dat bedoel Zweden en Egypte, dat is echt verschil van dag op nacht, zeg maar, ja. qua, qua cultuur en qua hoe mensen met elkaar omgaan, weet je wel. Dus toen ik me dat allemaal ging realiseren en me ook wel realiseerde dat ouders altijd, denk ik, wel iets doen in, vanuit hun liefde voor een kind, zeg maar. Toen dacht ik, hmm, het is wel genuanceerder. Ik veroordeel het nog steeds en ik ben er soms nog steeds boos over. Maar... Er zitten altijd twee kanten aan een verhaal. En yeah. dat heb ik geprobeerd. En ik heb ook gewoon objectief... Nou ja, zo, zo objectief als je kan zijn over je eigen verhaal. Nee, precies. Toch geprobeerd een objectief... Uh, hoor en wederhoor heb je wel geprobeerd. Uh, ja, ja. Dat vind ik wel heel interessant aan jouw toon in dit verhaal. En sowieso in hoe je schrijft. Is dat je, er zit iets heel objectiefs in. In de zin van uh, dat je soms bijna feitelijk schrijft. Maar tegelijkertijd heel persoonlijk en heel dichtbij. Ik wil eigenlijk een klein stukje voorlezen als je dat niet raar ja, vindt. Uh, je hebt geschreven, in Nederland gingen we naar school en leerden we razendsnel de taal. Vooral de villa Achterwerk, waar mijn broertjes en ik gefascineerd naar keken. En we verhuisden naar Grubevorst. Grubevorst. <laughs> een plaats aan wie mijn vader, en blijkbaar ook Emma, niet kon uitspreken. Uh, Noord-Limburg is pittig als je de zoon bent van een migrant. Jongens zingen liedjes als rood-wit-blauw, dit land is niet van jou. Mensen in het dorp zeiden dat we terug moesten naar ons eigen land... Ik had geen flauw idee welk land ze bedoelden. Ja. En ik vroeg me af... Je hebt dit natuurlijk best wel recentelijk nog geschreven... maar je bent dus um, geboren in Zweden, toch? Mm-hmm. En je woont nu in Nederland. Dus eigenlijk heb je een soort van dubbele Europese identiteit. Ja. Maar ook weer een niet-Europese identiteit. Ja. ja het was, als mensen nog steeds aan me vragen... waar kom je vandaan? Dan weet ik het gewoon niet. En dan wil ik daar gewoon geen antwoord op geven. Omdat... Ja, ik heb een Zweeds paspoort. Ik mag niet in Nederland stemmen, maar um, ik wil ook geen Nederlander worden, want dan moet ik mijn Zweedse paspoort inleveren. Dat vind ik ook echt bullshit. Want hoezo moet ik iets inleveren om iets te worden? Dat, 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 ja, dat is toen met dat PVV gedoogbeleid mm-hmm. dat ingevoerd. Dat heb ik echt 
Nou, dat is gewoon achterlijk. Um, dus dat één. En ik ben wel een Egyptisch huishouden opgegroeid. Maar ja, mijn vader die was ook ergens verzweest. Verzweetst. Dus mm-hmm. hij gebruikte ook gewoon soms Zweedse woorden. En dan Arabisch en Nederlands. We hadden echt een soort van creooltaal thuis. Dus uh, al die talen. En ja het, ja, het is zeg maar nu dat ik soms begrijp of zo... Ja, ik weet, niet, ik weet niet zo goed. Als ik in Zweden ben, dan denk ik... Oh ja, dit, dit ken ik. Of dit herken ik. En dit eten. En als ik Egyptische muziek hoor... Dan denk ik ook aan mijn vader, omdat hij dat luisterde. Mm. En er komt ook een bepaalde emotie. Maar Nederland is ook het land waar ik ben opgegroeid. Dus ik voel me met al die drie verbonden of zo. En ik denk dat ik juist heb geleerd... Dat ik niet hoef te kiezen. Mm-hmm. En dat is iets van de afgelopen twee jaar. Dat ik zoiets had van ben wie ik ben en nationaliteit is gewoon een of ander sociaal construct... waar ik niet aan Absoluut. hoef te voldoen. En um, ik ben sowieso meer geïnteresseerd in uh, wat mensen doen... dan waar ze vandaan komen. Mm-hmm. En uh, ja, het, het, heeft, het heeft me juist een ruim denkender persoon gemaakt. Dus die, die identiteitscrisis heeft je eigenlijk <lacht> vooruit geholpen in een way. Of uit iets negatiefs heb je iets positiefs gemaakt. Ja, ik kan, kijk, en ik kan niet ontkennen dat ik ook wel zo mijn dagen heb gehad... dat ik dacht van, oh, uh, wat ben ik nou? Ben ik nou Nederlander? Of ben ik nou Midden-Ooster? Of weet ik veel. Maar kijk, als ik in Egypte kom, dan ben ik ook koptisch christen. En dat is ook een minderheid daar. Dus dan, ja. dan ben ik opeens niet moslim, weet je wel. En dan is het opeens, oh, je bent geen echt Egyptenaar omdat, omdat je geen moslim bent. En mm-hmm. als ik hier ben, dan, is het, dan zien mensen mij als moslim. Dus dat is, ja, ja, ja. Dat is zo gek of zo. Mm. Ik herken het wel. Ik heb, ik heb dan... Uh, mijn ouders zijn Marokkaans en ik, heb niet, uh, ik ben niet van een Nederlandse moeder of vader, maar uh, ten eerste heb ik gekozen voor het leven dat ik nu leef. En ja. dat houdt in dat ik niet meer geloof of zo. Uh, maar als ik daar ben, dan zien ze mij als Habelgaris, dat betekent mensen van de overkant. Ja. En als ik hier ben, dan is het eerste wat mensen doen op straat hier Engels tegen me praten. Ze zeggen misschien wel meer over Amsterdammers dan over mij, maar de... Die, ik, heb, ik heb persoonlijk heel erg last gehad, gehad van een identiteitscrisis tussen mijn 18e en 22e. Nee. Omdat ik gewoon totaal niet uh, wist waar ik nou voor moest kiezen. Maar waar ik me wel in herken is dat ik het uiteindelijk probeer zo vaak, zoveel mogelijk als iets positiefs te zien. Maar wat je zegt ook, je hebt dagen dat het gewoon uh, heel verwarrend is of zo. En dat geldt dat bij jou nog een extra dimensie aan. Ja, en ik snap ook wat je bedoelt, want inderdaad, als je 18 en 22 kijkt, dat hoort er ook bij, bij die leeftijd, dat je soort van op zoek gaat, waar kom ik vandaan en zo. Mm-hmm. Maar mm, je moet het zeg maar niet groter maken dan het is, denk ik. En ik, herken, ik zie het wel bij heel veel jongeren met een biculturele achtergrond, zo van, dat ze of heel erg gaan afzetten tegen de Nederlandse samenleving, zo fuck die tata's, of yeah. fuck Nederland, ik ben geen Nederlander, ik ben dit... En dan helemaal bij elkaar, zeg maar, gaan... Uh, ja, dat bijvoorbeeld alleen maar Marokkaanse kinderen met Marokkaanse kinderen omgaan. En, ja. en, dat vind ik ook weer niet goed, want dan zet je jezelf weer buiten de samenleving. En ik snap die reactie ergens, maar... Ik denk, uiteindelijk maken we er een veel groter ding van dan het is. Want ja. het gaat uiteindelijk om de herinneringen die je hebt ja. op plekken, toch? Ja, en herinneringen kun je ook maken. Daar geloof ik echt in, dat je positieve herinneringen maakt met wie dan ook... Dan dan heb je, iets nee. positief, heb je een soort van een gedeelde collectieve mooie herinnering. En als dat met witte mensen is of Marokkaanse mensen, dat, als dat gemengd raakt, dan ja. gaan kinderen, of als kinderen samen opgroeien. Ik ben een heel, bij een vluchtelingenkamp in de buurt opgegroeid. Dus ik uh, had superveel verschillende uh, ja, culturen om me heen. Waardoor het voor mij super vanzelfsprekend is om die mensen om me heen te hebben... of, of die talen te horen... of mm. dat eten te ruiken. Dat het, ja, niks is gek. Ja, dat, dat, ik stel geen vragen. Terwijl als uh, mijn kinderen... Mijn, toen ik naar het gymnasium ging... 
al die, de witte, slimme kinderen <laughs> het totaal niks van snapten. Wat, wat je ze ook niet kan verwijten. Ik bedoel, zij groeide op in een ja. duurste wijk van Amersfoort. Habitus. Ja. Ja. Daar gaan we al. Dat is al het ik eerste boerdeje grapje. Jee, ik vind het uh, heel mooi wat je zegt over dat je het niet groter moet maken dan dat het is. Maar tegelijkertijd moet ik ook denken aan een stukje wat zowel Elias als mij heel erg aangreep toen we jouw Volkskrant artikel lazen. En dat was wat je geschreven had over je tweelingboer. Ja. En over dat het uh, voor hem een stuk lastiger is om hier in Nederland te leven en, en mee te doen aan de samenle- samenleving. Mm-hmm. Um, dus ja, ik vraag me af, daar zit toch wel wat frictie ook. Tuurlijk, kijk, um, waar het denk ik om gaat is dat mensen of jongeren zich buiten de samenleving zetten omdat ze het gevoel hebben dat zij dus niet Nederlander zijn. Mm-hmm. En dat doet pijn en dan kun je dus voor een weg kiezen van afzetten tegen de samenleving of misschien in de ergste vorm zelfs uh, radicalisering en uh, jihad en dat soort dingen. Want ik denk echt wel dat er een soort van verband is daartussen. Absoluut. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd denk ik dat ook heel veel jongeren het land van herkomst van ouders romantiseren. Want mm-hmm. bijvoorbeeld als ik mijn tweelingbroertje denk dat, dat Egypte dan bijvoorbeeld alles is. Maar als die jongen naar Egypte gaat, dan realiseert zich ook dat hij daar niet vandaan komt. Of ja, dat hij wel banden heeft met dat land. Mm-hmm. Maar dat hij uiteindelijk daar als weerminderheid, bijvoorbeeld christen of als verwesterde uh, jongen, echt niet zo 1, 2, 3 kan integreren. En dat zie je bijvoorbeeld bij heel veel, bijvoorbeeld met die hele discussie van Boef. Er zijn allemaal Marokkaanse mm-hmm. jongeren die dan zeiden van... ja, en in Marokko uh, lopen ze echt niet in een kort rokje in de club. En dan denk ik bij mezelf... sorry, maar ben jij ooit in Marrakesh geweest? Of ben jij ooit in Istanbul geweest? Of in Beirut? Want daar staan ook gewoon chicks te zuipen in clubs. Dus mm-hmm. zij snappen vaak niet eens wa- wat het land van herkomst is. Ja. En zij gaan op, op, op basis van hun ouders een beeld scheppen... van wat Marokko of Turkije of whatever is. Terwijl ze kennen ja. dat land vaak helemaal niet. Nou ja, ze, ze, bij Marokkaanse... Uh, jongeren is het heel veel, dat ze, ze gaan vaak elk jaar op vakantie daar in de zomer en dan uh, um, dat is voor hun gewoon de vakanties van het jaar en dan mooie auto, mooie kleren gespaard daarvoor. Ja. Um, maar het is wel een soort bubbel waar ze in zitten. Ze gaan naar de badplaatsen uh, en uh, ging jij toen je jonger was? In ja, ja, elk jaar. En dan was je alleen met familie, denk ik, toch? Ja, maar ik kom uit Tarasema, dat is de noord, noordkust. En mm-hmm. die, dat is ook een provincie. En daar komen heel veel van de Nederlandse Marokkanen vandaan. Maar voor mij geldt heel erg dat... dat uh, en dat geldt volgens mij ook voor veel andere uh, Marokkaanse jongeren... dat je daar naartoe gaat met het idee... Je bent ook, uh, de weken daarvoor ben je ook super nostalgisch. En mm-hmm. een soort van die reizen naartoe is heel tof. Yeah. Dus je gaat met de auto of soms met de bus. Het is gewoon echt een soort wereldreis. Yeah. Je voelt je heel Marokkaans. En als ik, en als ik daar dan was, dan, de helft van mijn familie woont daar... dan voelde ik me ook heel erg verbonden. Ik merkte heel erg dat, dat als ik daar uh, naar het platteland ging... en naar het huis van mijn oma... dat ik dacht van, oh ja, dit is gewoon de soort van grond... Die, waar ik eigenlijk in had moeten opgroeien. Dit is de zon die ik had moeten voelen. Ja, ja, weet ja. Je? Maar ook tegelijkertijd is het gewoon, wat ik al zei... mensen van de overkant, je wordt heel erg van... ze gaan je nadoen. Je hebt een beetje een accent. Na drie weken mis ik gewoon Nederland. Weet je? Toch? Dat, Kijk, ja, ja. Maar dat is het ding. Ik was in december was ik ook in Beirut. Mm-hmm. En nou ja, dat is geen Egypte, maar het komt wel in de buurt. En was ik eerst helemaal een soort van nostalgisch. En Arabische muzieklijst de hele dag door. Ja, ja, ja. En Egyptische films kijken. En dan was ik in Beirut. En dan ging ik flirten met die jongens. En dan ging ik zo een beetje aan Arabisch gooien. En dan dacht ik, oh my god, ik kan zoveel beter flirten met Arabisch. En... Maar ja, na een week of zo dacht ik ook van... oh ja, ik kom hier niet vandaan. Want ook hier is iedereen bezig met... waar kom je echt vandaan? Want ik heb ook ja. een accent. Ja. En 
ja, het, het is toch niet waar je bent opgegroeid. Dus het is ja. nooit goed. En het gas is altijd groen aan de overkant. Ja, absoluut. Ik heb voor mezelf gewoon besloten, weet je wat? Ik kan gaan en staan waar ik wil. Ik kan me overal redden met de vijf, zes talen die ik spreek. En het is wel prima. Ik ben gewoon ja. een cosmopoliet. Ja, als ik, na, als ik nu naar Japan ga, I will blend in, weet je wel. Gewoon ja. blending. Gewoon stokjes eten. Dit, dat, blend dus, life. Toch? Veel ja. sociaal kapitaal. Precies, ja. Cultureel kapitaal. Ja. Dus ja, ik snap het allemaal. En, um, maar uiteindelijk moet je gewoon positief blijven en uh, de kracht zien van je, de culturen waarmee je verrijkt bent, denk ik. En daarmee gewoon een mooi leven leiden, toch? Amen. Uh, net als iedere aflevering willen we ook deze aflevering graag weer iets bespreken wat gebeurd is in de wonderwereld van muziek. Dit keer niet per se elektronische muziek, maar de wereld van uh, online radio. En er was deze week uh, veel te lezen en te doen over een online radiostation dat Radar Radio heet. Radar Radio is een, een Londens uh, radiostation dat gestart is in 2014 door Ollie Ashley. Uh, met een breed netwerk in lokale scenes, van grime tot pop tot techno tot jungle, werd Radar snel een thuisbasis voor oude bekenden zoals Night Slugs of Amy Becker of Scratch a DVA. Als wel een voedingsbodem voor nieuw talent, zoals de Night Slugs Affiliate Show BBC Asia Network, de ochtendshow met Snoochie Shy en de shows van het collectief Club Chai uit Oakland. Sommige van de meest interessante en progressieve radio hoorde je de afgelopen jaren op Radar Radio, zowel op muzikaal gebied als op het gebied van muziekjournalistiek. En tegelijkertijd waren er heel veel geruchten rondom het radiostation. In het centrum van Londen hebben ze een enorm gebouw gevuld met dure apparatuur en voorzieningen waar succesvolle radiostations zoals NTS, Rinse FM en Boiler Room niet van zouden durven dromen. Het was onderling bekend dat dit kwam door een grote investering van de vader van de eigenaar en ook bekend dat deze vader um, eigenaar was van een berucht bedrijf dat Sports Direct heet. Ik ben niet Brits en ik ben dus ook niet heel erg bekend met dit bedrijf. Uh, en het zijn mij super weinig, totdat iemand het verhaal had uitgetypt en had gepost op Tumblr ergens vorig jaar. Het internet stond op zijn kop, want de feiten liegen er niet om. Sports Direct komt namelijk geregeld in het nieuws vanwege de verschrikkelijke wijze waarop zij hun magazijnmedewerkers behandelen. Zaken die daarbij door medewerkers gemeld zijn, is het niet ziek kunnen melden voor je werk, niet naar het toilet mogen gaan, niet met elkaar mogen kletsen en dat alles op een nul-uren-contract. Het zorgde voor een discussie over de ethiek achter een hip online radiostation dat op zo'n wijze gefinancierd wordt. Radar werd namelijk geprezen om de manier waarop zij de Londense scene steunde, vooral door veel mensen van kleur en vrouwen toegang te geven tot apparatuur en zendtijd. Tegelijkertijd zijn het ook vooral mensen van kleur en vrouwen die bij Sports Direct verschrikkelijk behandeld worden. Zo is er onder andere een melding gedaan van meerdere vrouwen die op de werkvloer bevallen zijn van een baby omdat ze niet vrij durfden te nemen uit angst dat ze hun baan zouden verliezen. Die discussie is deze week opnieuw naar boven gekomen... omdat een vrouw van kleur die bij het radiostation zelf werkte... naar buiten is gekomen met haar verhaal over de seksuele intimidatie... die zij daar meemaakte op de werkvloer... en de manieren waarop zij daarna geïntimideerd is om hier stil over te blijven. Inmiddels heeft gisteravond de meerderheid van de DJ's op het station hun show stopgezet... en is Radar zelf tijdelijk uit de lucht... Ik wil het heel graag met jullie over dit onderwerp hebben, omdat ik denk dat het een dilemma naar voren brengt waar wij ook vaak tegenover staan. En dat is wat betekent het als je progressieve content wil creëren of progressief werk wil doen, maar daarvoor betaald wordt uit bronnen die andere mensen juist weer onderdrukken. Fuck that man. Ja. Ja, het is wel interessant toch, dat je uh, de mogelijkheid krijgt om uh, toffe dingen te doen. 
ten eerste, dat is ook één, één gedeelte van het verhaal. En dat er dan blijkt dat de financiering of het geld komt van de vader van die jonge Olly. Ja, dat wist dus iedereen eigenlijk. Ja, ja precies. Dat dat, 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 dat gewoon dat van door de vingers werd gezien of ja. zo. Uh, voor het hogere doel, namelijk toffe radio maken. Mm-hmm. En, dan, en vervolgens is dus informatie vrijgekomen over... Of was, wist iedereen ook al dat de medewerkers zo slecht behandeld werden? Was het al jaren een... Nou, zij, wat zij precies meegemaakt heeft en alle details daarvan... die zijn nu pas deze week voor iedereen bekend geworden. Maar het deed mij wel denken aan hoe op heel, in heel veel bedrijven... natuurlijk dingen gebeuren die niet chill zijn. En vrouwen heel regelmatig zeggen van... ik voel me hier niet op mijn gemak. Of, of er zijn hier dingen die uh, mij overkomen zijn. En dan misschien niet altijd expliciet vertellen... wat ze, ze, ze overkomen is, ja. met de beste redenen, denk ik ook. En dat we dat heel vaak niet serieus nemen... of gewoon misschien niet zo heel goed weten wat we daarmee moeten doen. Want ik moet ook over mezelf zeggen... als iemand naar mij toe zou komen en zou zeggen... oh, ik vind die, die persoon niet chill, omdat ik iets met die persoon heb meegemaakt... zou ik ook niet per se gelijk zeggen van... oh, dan ga ik daar geen radio meer maken. Nee. Ja, het is moeilijk omdat... je moet natuurlijk altijd kijken naar ethiek van een bedrijf... maar je wilt tegelijkertijd natuurlijk ook gewoon content maken, toch? En mm-hmm. vooral als je begint of zo, ik bedoel... Ja. Je moet wel heel stevig in je schoenen staan om dan te zeggen van... ja, maar ik ben niet eens met de geldstromen die hier mm-hmm. in het bedrijf... want vaak weet je dat niet eens. En als je het wel weet, dan ben je machteloos... want voor jou tien anderen. Ja. En vooral de creatieve sector en zo. Dus het is best wel, ja, het is moeilijk. Maar het heeft natuurlijk wel iets diep ironisch. Ik weet dat mensen met uh, dit ook vaak zeggen over Web Bull Music Academy. Mm-hmm. Omdat zij natuurlijk superveel sponsoren... en heel veel uh, muzikanten ook de kans geven om nieuwe dingen te leren... maar ook... Uh, schrijvers zoals, zoals wij uh, de kans heeft om hele toffe dingen te schrijven. Maar ergens is het natuurlijk diep ironisch als je gaat schrijven over wat er mis is in de wereld. Ja. En dan ondertussen dus een bedrijf support dat um, ja, allerlei hele rechtsconservatieve idealen erop nahoudt. Ja. Afgelopen weekend uh, was Coachella en ja. volgende week ook. En die hebben... Daar was een discussie op Twitter op een gegeven moment... tussen Seth Troxler en de Black Madonna. Um, de Black Madonna had er gedraaid en had iets positiefs gepost. Uh, en toen had uh, Seth Troxler eronder gezet... dat hij het wel hypocriet van haar vond... van iemand die zo woke is. Um, ja, nou ja, dat, omdat de eigenaar... De, dat is ook gewoon de geldstroom... de eigenaar van uh, Coachella schijnt dus... Uh, geld uh, te doneren aan de Republikeinse Partij... en pro-gun laws ja, zijn. Ja, en, en anti-LGBT... Echt? Ja, het ja. is echt moeilijk. Want ja, zij reageerde met. Um, wat, wat vond ik wel sterk wat ze zei, is dat ze zei van ja, uh, als queer vrouw of als minderheid of als person of color is elke, um, elke plek, elke club en elk festival eigenlijk een plek waar die, die bedreigend is voor je. Of zo. Mm-hmm. Dat, is, dat is gewoon. Zo, zo is de wereld nu eenmaal gebouwd. Dus, ja. Ik vind het wel goed hoor, dat mensen zeg maar politiek zijn en nadenken op welke plekken ze gaan draaien. En mm-hmm. Kijk, ik vind het wel, het is natuurlijk, hypo- het is natuurlijk hypocriet als je bijvoorbeeld op een plek gaat draaien waarvan je weet dat die plek hele, ik veel rechts op aarde of zo programma, ik zeg maar wat. Maar mm-hmm. ik vind het goed of zo als mensen meer gaan nadenken erover, maar laten we eerlijk zijn, ik bedoel, commercieel belang is ook gewoon, ik bedoel, je moet ook gewoon rond kunnen komen. Ja, absoluut. En dat is natuurlijk waar het wringt, weet je wel. Heb je de luxe eigenlijk om te zeggen... ik werk niet met jou vanwege jou. Zoals Seth Rockser heeft gedaan. Die heeft het nee te gezegd. Tegen ja, maar hij kan dat waarschijnlijk, weet je. Ja, en Seth Rockser moet zelf niet zo fucking hypocriet zijn. Want uh, volgens mij had hij een paar maanden geleden... nog allerlei interessante dingen te zeggen. Ja, zoals? Over, hij heeft toch ook dat... Uh, 
uh, zogenaamd grappige filmpje over Nina Kravitz gemaakt. Ik weet niet waar je het over hebt. Of misschien ben ik het vergeten. Ja. Ik dacht dat hij, want er is toch een heel beroemd uh, filmpje van... In bad? Ja, van Nina Kravitz. Hmm. Heeft hij dat nagedaan? Ja, dat dacht ik. Misschien okay. was het iemand anders. Oké. Okay. Maar... Hij is, ja, hij uh, weer kaatste weer dat hij ook een person of color is. En uh, als zwarte man... Uh, ook die dingen ervaart. Kijk, het is gewoon... Black Madonna uh, is ook iemand die heel erg veel, veel te zeggen heeft... en uh, uh, heel woke is, laten we ze, uh, om het ja. zo maar te noemen. Maar aan de andere kant kan een queer persoon op die manier... gewoon op fucking Coachella draaien en gewoon ja. shinen, weet je? Ja, want dat Met is de... natuurlijk ook belangrijk, toch? De representatie. Ja, zeg maar. precies. Of ze van... En dat vind ik soms ook weer lastig... dat Black Madonna, dus omdat ze uitgesproken is... een... Uh, zich op moet leven tegen een hogere standaard dan iemand anders. Hoog, dat mensen haar dan een hogere ja. morele waarde aangerekenen. Ja. Want dat is natuurlijk... Kijk, dan kun je het zeg maar nooit meer goed doen. En ik vind het sowieso niet chill als we zeg maar, naar een cultuur gaan... waarin iedereen zeg maar, elkaar gaat aanvallen. En een soort van politiek correctheid. Zeg maar, zo van, mm. ja, maar jij stond daar of jij draait daar of jij deed dit. Ik kan beter kijken naar wat iemand wel doet voor de goede zaak. Want ze doet zeg maar niks actiefs slechts, toch? Ja, maar of misschien moet het omdraaien... en het niet per se als een aanval zien, maar als een opening om er een gesprek over te hebben. Omdat ik wel denk dat zelfs als je dus de beslissing maakt... om, er aan, om daar iets te doen... Um, het is niet alsof als je bij Coachella gaat draaien... dat je een non-disclosure agreement of zo moet uh, ja. signen. Weet je, je kan je er best alsnog over uitspreken. En dat is ook weer een luxe die zij heeft... omdat ze al bekend is en andere mensen ja. misschien niet hebben. Want... En misschien ook het gesprek aangaan dan met ja. mensen. Weet je? Want je kan ook... Je kan zeg maar zeggen, ik zet me af tegen een cultuur bedrijfscultuur of festival of whatever. Maar je kan ook zeggen, ik ga, naar, ik ga meedoen en ik ga het gesprek aan... en op die manier iets proberen te veranderen. Ja, ja en om misschien ook niet per se als je dan, dan dus uh, als DJ op een festival draait... wat misschien niet uh, de beste geldstroom heeft of als schrijver voor een platform schrijft... niet opeens het gevoel hebben dat je dan dat hele platform ook moet verdedigen. Ja. Want dat, dat hoeft ook, niemand vraagt het ook eigenlijk aan je. Uh, ik merk dat ik het zelf soms ook een beetje doe of in de zin van... ja, je voelt je dan toch een beetje verbonden bij of zo... en, mm. en je wilt het idee hebben dat je het voor een goede reden doet... en dan ga je daarop focussen. Maar je kan ook zeggen van... ik vind dat ik een tof artikel heb geschreven... wat ik belangrijk vond. Mm. Um, maar dit of dat platform is nog steeds niet... het beste platform. Ja, maar dat is een nooit, weet je Het is nee. gewoon een utopie om te denken dat... Nou ja... Hoe, hoe, mm. hoe zie jij dat dan? Hoe zien jullie het eigenlijk allebei aan? Ik heb jouw mm. mening hierover gehoord. Maar jij als schrijver is dat van... Um, probeer je oh. gewoon jouw verhaal te vertellen. En als, dan, uh, als, je, als je dat aan de man kan krijgen, om het zo te zeggen... dan is dat het belangrijkste? Of is het... In het begin natuurlijk wel. In het begin wil je gewoon hè, je eigen merk creëren in principe. En gewoon je bereikbaarheid vergroten. En ja. ja, dat ga je niet... Je kan een blog beginnen, maar als je via een groot merk de kans krijgt... om content te maken, dan... Um, dan is dat natuurlijk super chill. En ik, ik heb dat bijvoorbeeld bij Vice gehad. Shout-out naar Vice. Um, d- ik had nog nooit een stuk geschreven. En ik mocht daar gewoon als redactiestagiair opeens stukken maken. En dat heb ik als een kans gezien. Kijk, ja. ik kan wel denken van... Oh, maar ik ben niet eens met alles wat Vice doet. Mm-hmm. Maar ik kan het ook als een kans zien. En ik heb juist gemerkt dat er een soort van wisselwerking ontstaat... als je ergens gaat werken. Dat mensen ook naar jou groeien. Dat jij richting mm-hmm. hen groeit. En ja. dat je ook dingen leert over... Dat is jouw aanwezigheid... Uh, ook iets goed, dat je met je aanwezigheid iets goeds kan doen voor het bedrijf. Dus dat ja, je, toch? Ja, ja. Ja, ja. Het werkt gewoon twee kanten op. En kijk, ik word er vet vaak op aangesproken. Hè, dat mensen dan zeggen van... Uh, ja, maar... Twee dingen die mensen zeggen. Eén is... Ja, je hebt alleen maar die positie omdat je Arabisch en gay bent. Dus mm. je zal een excuus zijn. 
daar heb ik sowieso geen boodschap aan. En het tweede is dat mensen dan naar je toe komen en zeggen... ja, maar dat bedrijf dit. Of uh, toen met Amerika, toen dat, dat hele schandaal met Vice... mensen die allemaal berichtjes gaan sturen met... ja, je moet stoppen met schrijven voor Vice, want dit en dat. En dan denk ik bij mezelf... ik ben niet Vice, weet je wel. Mm-hmm. Ik ben Bohanna en ik ja. schrijf stukken omdat ik daarachter sta. En sowieso moet je helemaal niks natuurlijk. <laughs> wel, nee, kom maar, wie, wie ben jij om te zeggen... Het zijn dat je het in ieder geval nooit goed kan doen. Ja, ja precies. Ja. En ja, weet ik veel. En als ik dan een keer voor, weet ik veel, Volkswagen Volkswagen schrijf... dan hebben ze ook vast wel iets aan te merken. Mm-hmm. Ik weet nog dat ik voor Volkswagen die zei... dat iemand zei, ja, maar Volkswagen is vet wit... Mm-hmm. En dat ik dan denk, ja, schrijft er een keer iemand van kleur voor Volkswagen, ja. is het nog niet goed, weet je wel. Ik bedoel, nee. we moeten wel ergens... Ja. Ik bedoel, we moeten wel kritisch blijven, maar hoe moet ik het dan goed doen? Moet ja. ik dan nu opeens een miljoen kapitaal hebben en een heel nieuw magazine oprichten? Of, ja, ja. Wat ik denk doen? ook, wat Elias net zegt over de plekken ook, kunnen ook veranderen. Ik vind Team Vogue daar een heel goed voorbeeld van. Team Vogue was ja. vijf jaar geleden nog een soort van veertien uh, manieren om iemand te laten weten dat je die leuk vindt, blaadje. Ja. En nu hebben ze super vette content. Ja. Philippe Picardi heeft dat. Ja. Uh, ik heb hem geïnterviewd voor Vogue en hij heeft nu ook het blad Dem opgericht. Mm-hmm. En ik vind Dem gewoon heel vet, omdat dat gewoon super representatief is. Een hele redactie bestaat uit mensen van allemaal verschillende facetten, weet je wel. Daarmee proberen zij verhalen te maken en ik denk dat dat de toekomst is. Maar dat is ook ergens vandaan gekomen. Dat is ook niet uit de lucht komen vallen. Ja, precies. Maar tegelijkertijd denk ik, vraag ik me ook af wat, wat het betekent dat um, als je er dan dus, dus wel kritiek ook tegenover iemand die, um, zoals jij en ik, de macht niet hebben op dat soort plekken, als je die kritiek geeft of ontvangt, um, ik zou zo graag willen dat dat dan dus niet een, ook niet gezien wordt als een, als een aanval. Ik snap wel dat het dat kan zijn. Maar wat ik heel sterk vond is dat uh, de eerste keer dat dit met Radar allemaal naar voren kwam... en dat ging toen dus vooral voor Sports Direct en waar het geld vandaan kwam... was er een vriend van mij, Tayab, hij zit op Twitter en hij zei van... Uh, wat, wat hij graag zou willen zien is dat dat gesprek ging over... waarom leven wij in een samenleving of een cultuur waarin... Radar dus alleen kon bestaan op de manier waarop het bestond, dus met zoveel apparatuur en met een structuur waarin iedereen gewoon binnen kon wandelen, um, als het op zo'n manier gefinancierd wordt. Waarom zijn er geen andere financieringsmogelijkheden, snap je? Want het is wel zo dat de plekken waar je echt veel kansen hebt, bijvoorbeeld RBMA, wat zij doen met hun uh, mm. zomerprogramma's, dat is gewoon voor muzikanten een hele grote kans. Ja. Dat, komt, dat geld komt altijd uit nare plekken. Ja. Ja, maar dat is uiteindelijk, zeg maar... Het syst- ja, het klinkt er veel... De uh, system. Maar ja. Um, ja, dat zit er ook bij banken en zo. Dat die ook investeren in, weet ik veel, uh, wapenlobby. En weet mm-hmm. ik, dan denk ik, ja, moet ik dan nu weg bij de ABN AMRO? Omdat zij... Het ja. is zoveel groter Sowieso. dan... Ja, maar het is zo groot, weet je wel. En je kan het nooit goed doen. En waar ga je beginnen? En dat, ik denk dat dat, dat ook wel... Het ding van het verhaal is dat, er, dat die grens... die be- heel moeilijk te, te bereiken is. Van wat is de perfecte manier om uh, dit soort dingen uh, aan te pakken. Het maar, is zeker heel ongrijpbaar, maar ja. tegelijkertijd verbaast het mij wel iedere keer weer dat op plekken waar juist mensen komen hmm. die wel heel kritisch zijn, um, toch vaak het gesprek daar niet, niet daar lijkt te kunnen gaan waar het ook echt over jou gaat en over jouw rol gaat. Want als het gaat over Wedar, ik heb dat een keertje geprobeerd om het daarover te hebben <lacht> tijdens een uh, online radiofestival. Hier in Amsterdam, dat wordt ieder jaar georganiseerd. Het heet Online, online Radio Festival. Online Radio Festival heet ja. dat, geloof ik, ja. Okay. Oh, ja. ja je, zei, je zei tijdens een online radio festival. Oh, het heet het, het heet online. Ja, maar het heet ik ook gewoon zo, ja, toch? Ja. Ik of wou je het niet bij naam noemen? Nee, ik wist even niet of het ook nog een andere naam had. Voldemort. <laughs> ja. 
niet genoeg mag worden. Echt het festival dat niet genoeg. Nee, het is een super tof festival. Een festival helemaal dedicated aan alleen online Zeker. radio. Maar je zou, oké, okay, als er een heel festival is wat over online radio gaat, en dit is iets wat een onderwerp dat gaat over online radio en over hoe dat gefinancierd kan worden. En iedereen wist dit. Iedereen die daar aanwezig was, wist, wist ook dat dit speelde. Want hmm. voor mensen die zich hiermee bezighouden, die vinden het natuurlijk gewoon belangrijk. En toch kon het gesprek niet gevoerd worden, omdat mensen zich gelijk aangevallen voelden. Welk gesprek? Een gesprek over wat we er bijvoorbeeld collectief van vinden dat dit zo is. Hmm. Snap je? Want nu hebben we het erover en nu tweeten heel veel mensen erover en ja. nu gaan mensen weg bij ja. het radiostation. Maar hiervoor was dat niet mogelijk. Die jongen ja. die dat op Tumblr heeft geplaatst... Maar wacht even, ik, ik volg je even niet. Ging je het gesprek bij onder... Wilde je het gesprek uh, voeren over Radar Radio? Ja. Oh, echt specifiek over Radar Radio? Ja. Ah, het okay. was een panel Ik, ik dacht, ze bedoelde over... Uh, maar hoezo waar, waar, waar stations hun geld vandaan halen? Maar je bedoelde, ja, daar ja. ging het panelgesprek over. Ah, oké, okay, ja. oké. Okay. En niemand was het... Uh, nou, het iemand, gewoon... uit, iemand uit het publiek begon daarover. Ja. En toen iemand in het panel die uh, betrokken was bij Wedar... M- niet trouwens als medewerker, maar daar ook een show had... Mm-hmm. die zei direct van, ja maar... want dit was dus heel lang wat mensen zeiden... ja maar ze doen heel veel goede dingen voor de scene. Dus... Klaar. Ja. Maar misschien is zo iemand ook niet in de positie om kritiek te leveren... omdat die weer afhankelijk is van ja. geld of zo, weet je wel. Of was bedoel, het de eigenaar? Het is heel moeilijk hoor, om... Um, ja. Je bent toch afhankelijk misschien. En je kan misschien iemand niet in die positie direct zetten voor een publiek... waarin hij dus uh, een sponsor of zo aanvalt. Maar zetten we dan elkaar in die positie? Dat vraag ik me dan ook af. Ja, dat ik, snap, ik snap best je punt wel, maar... Um, ik, ben, voor, ik ben wel voor, voor kritiek, hè, voor ja, kritisch zijn. Maar het is ook de manier waarop je het doet. En als je het inderdaad bijvoorbeeld voor het publiek doet... dan kan ik me voorstellen dat het dusdanige consequenties heeft... voor die persoon mm-hmm. die zich uitlaat. Ja. Want als ik nu allemaal negatieve dingen ga zeggen... voor bedrijven waar ik voor werk... dan heeft dat ook consequenties voor mij. Dus dat zou ja. ik nooit aan het publiek doen. Ja. Weet je wel? Dat zou ik altijd... Plus dat je dan ook nog eens hier werkt. Dus dat wil je graag houden. Snap je? Ja. Dus het is en je overvalt wel... iemand er misschien mee. Niet om het goed, goed te praten. Want ik ben met je eens dat de dialoog belangrijk is. Mm-hmm. En dat we ook over pijnlijke dingen moeten praten of zo. Mm-hmm. Maar dat geeft al gelijk weer aan... wat de verrange situatie is in, in dit soort bedrijven. Zo van, er is een... Uh, een fa- laten we zeggen, foute geldschieter. Of, uh, mm. en, en degene die er werkt, is fucking blij dat hij daar werkt en dat hij die ja. programma's kan maken. Um, maar ja, je moet wel echt ballen hebben om dat te kunnen. Ja. Zo Ik heb altijd wel respect voor mensen die soort van helemaal opeens een baan opzeggen en dan super activistisch worden en de re- wereld rond gaan uh, reizen en dan een soort van iets proberen te veranderen aan iets fucked ups of zo. Ik heb daar echt fucking veel respect voor. Maar. Aan de andere kant, mijn motto is meer een soort van think outside the box, handle inside the box. Omdat je daarmee misschien meer kan veranderen in de huidige structuren. In plaats van zeg ja. maar, jezelf te uitzetten en dan die structuur probeert te veranderen. Want ik denk dat ik daar te klein voor ben in mijn eentje. Mm-hmm. Maar ja, misschien dat is het met z'n allen. Ik weet het niet. Ik vind het een mooie omschrijving die je geeft. Ik vraag me gewoon ook af of er niet um, tussenwegen bestaan en, en opties zijn. Omdat ik dus ook niet denk dat... Als je het zelfs voor een publiek... want ik ben wel met je eens voor een publiek is heftiger. Ja. Maar ik denk dat je zelfs voor een publiek... Um, niet gelijk het helemaal goed hoeft te praten. Niemand stopt jou in die positie. Ik denk niet dat je... Hij, wa- hij was ook geen werknemer, maar stel hij was wel een werknemer. Ik denk niet dat je ontslagen wordt als je bijvoorbeeld zegt... ja, Sportstar werkt, uh, financiert dit, want dat wist iedereen al. Um, en dat doet iets met mij of zo, weet je wel. Dat, dat mag ja. je toch zeggen, ik vind het wel moeilijk, man. Ja. Ja, ik vind het ook lastig. En, ja, ik weet niet. Ik vind ethiek super belangrijk. En het is echt goed mm-hmm. als mensen meer over ethiek gaan nadenken. Maar 
Ja, je moet altijd een soort van beredeneren in wat voor posities zit iemand en hoeveel hangt er vanaf. En ja. dan een soort van logica inzien. Ja, van ik denk dat ik in deze context er ook heel erg boos over was. Want dit was dus iemand die, daar, die het niet nodig had. Hij werkte zelf voor iets heel anders. Oké, okay, ja. Het was een witte man en ik vind het... Ja, ik vind het best wel goed om de manieren te zien. Een boze witte man, ja. Een boze witte, heteroseksuele cis man. Oh, ja. nou, dit, de afgelopen 10 seconden gaan we weer wat reacties op krijgen. Oh, shit. Elias, man, ik vond het echt een tof podcast, maar waarom... Hoeft uh, het iedere keer over die witte man gaat het ook over de witte man? <laughs> nou, precies daarom. Um, wow, we wilden het ook nog heel graag met jou hebben over verschillende dingen die jij geschreven hebt. Je hebt een interview gedaan met een artiest die heet Nakaan of Nakane, dat weten we nog niet zeker. Um, maar kan je wat vertellen over dat interview? Ja, dat was uh, super tof. Um, het is een uh, Zuid-Afrikaanse artiest. Uh, queer. En hij maakt muziek um, die één, super mooi is. Maar twee, ook super politiek en geëngageerd is. Omdat hij um, bijvoorbeeld een videoclip heeft dus, um, met twee zwarte mannen. Dus de liefde tussen twee zwarte mannen. En dat noemt hij dan Queer Black Love. En die videoclip heet uh, Clear van jou. Um, Weer geïnspireerd op een Frans werk wat hij had gelezen. Maar goed. Um, ja, ik vond het wel vet of zo dat hij zeg maar met muziek een soort van strijd tegen racisme en homofobie uh, voert. En um, ja, ik heb hem in Parijs gesproken na zijn concert. Uh, mm-hmm. Waarom hij dat doet en waarom hij dat belangrijk vindt. En hij vond juist dat zeg maar um, artiesten geëngageerd moeten zijn. Omdat um, hij vindt dat je zeg maar niet kan zeggen, oké, okay, ik heb een supergrote achterban en volgers en fans, maar ik, ik zet me niet in bijvoorbeeld tegen racisme. Want hij vindt dan dat, mm-hmm. je, dat je eigenlijk dan zegt... Oh, I don't care because I have white privilege. Sorry voor het Engels. Um, maar um, ja, het is dat. En het, ik weet niet, hij inspireerde me heel erg... omdat ik uh, het gewoon tof vind als mensen zo uitspreken tegen... Nou ja, gewoon gif in de samenleving, maar wel... Mm-hmm. Op een creatieve manier en wel gewoon... Een positief ook. Ja, een positieve ja. manier. En gewoon bring it ja. with love en mooie muziek maken. En ook tegelijkertijd soort van bijdragen aan representatie van... Um, want hij vond bijvoorbeeld dat hij, toen hij jonger was... Dat, hij als, uh, dat, dat er niet echt rolmodellen waren voor hem... die zeg mm-hmm. maar en zwart en gay waren. Dus hij was zoiets van, oh, dan, kan, dan kan ik dat zijn. En dan ja. kan George dat... Michael was de enige, toch? Zei, ja, precies. Ja, 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 ja. Die, uh, wat ja. ik heel tof vond, is dat hij dat dus zijn. Dat is natuurlijk iets wat je wel vaker leest. En dat jij toen dacht, oké, okay, daar gaan we het niet laten. En toen vroeg je aan hem, uh, wat is los van representatie nog nodig, vind jij? En toen zei hij, een belangrijk ding is dat we niet moeten wachten... totdat anderen onze strijd en struggles legitimeren en erkennen. It's ghetto until it's fashion. Witte mensen en hetero's hoeven onze gedachten en problemen niet aan te kaarten of te legitimeren. Toen moest ik toch eigenlijk weer denken aan Radar en aan dat ja. hele debat. Omdat zij dus ook zo superveel props kregen voor het, um, ja, het geven van kansen aan mensen van kleur en aan vrouwen. Terwijl het van witte mensen was. Ja, um, ja ik dacht misschien is dit ook een soort van message om dus inderdaad... Je eigen dingen om te zetten en je eigen shit te doen. Ja, precies. En dat zei hij ook van, weet je... Kijk, nu is het makkelijker dan ooit om een soort van virtuele realiteit te creëren... tussen gelijkgestemden. En dat ja. gebeurt dan ook. En wat ik heel belangrijk vind in wat hij zegt is inderdaad... It's ghetto until it's fashion, weet je wel. Van, we hoeven niet te wachten totdat mensen inderdaad zeggen... Oh, jullie, jullie hebben inderdaad met racisme te maken. Nee, wij ervaren dat. Dus wij moeten ook... Um, 
de, 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 de ja, mensen zijn die het voortouw nemen in die strijd en niet wachten totdat uh, de overgrote meerderheid inderdaad een stuk uh, over schrijft of een film over maakt. Precies. En hetzelfde ja. met homofobie. En hetzelfde met seksisme. En hetzelfde met... Hè, dat zag je ook de kracht van MeToo, weet je wel. Gewoon vrouwen die zelf... Oké, okay, we pikken het niet meer. We gaan gewoon collectief uh, onszelf mobiliseren. En je ziet dat het effect heeft. En um, dat vond ik wel raak of zo. En ook dat hij zei van... Elk hip media wil geassocieerd worden met deze onderwerpen. Maar wat mm. doen ze daadwerkelijk? En, um, What have you done for me lately? Ja, Om even naar Janet Jackson te verwijzen. Ja. Wauw, als we het willen hebben over ja. zikke bruggen. Shout-out. Dat was er echt één. Ja. ja, je bent de muzikant, dus je bent het niet. <laughs> Word up. Ja, maar dat is wel een belangrijk onderwerp natuurlijk... hoe sommige media het wel heel interessant vinden... om zich nu dan te bemoeien met onderwerpen zoals MeToo... omdat het veel aandacht. Volg, ja, veel aandacht genereert... maar er niet echt in geïnvesteerd zijn. Ja. Kijk, natuurlijk is het een soort van wisselwerking. Again, ik ben echt zo genuanceerd altijd. Maar, um, kijk, het is goed. Ja, toch? Het, kijk, het is goed als er aandacht komt vanuit mainstream media... die bijvoorbeeld eerst niet um, daarmee bezig waren. Maar aan de andere kant, je wil ook weer bereik. Dus je, je wil oprechtheid en je wil bereik. Mm-hmm. En dat gaat hand in hand, um, denk ik. Als, als we op een gegeven moment... Ik bedoel, die, die platforms houden zichzelf dan ook toch voor de gek... als op een gegeven moment niet zelf er iets aan gaan doen. Ja. Ik bedoel, je kan niet schrijven over racisme... maar een super racistische werkvloer hebben. Dan dat, dat gaat ook een keer mis. Dus ik geloof er wel in dat ook daar op die plekken... dan langzaam verandering komt. En dat ja. is ook gewoon weer waar we het over hadden... dat je, dat je uh, vooruitstrevende mensen in een bedrijf moet hebben... om verandering uh, ja. uh, te, te, te bewerkstelligen. Door ja. er te zijn en door, die, ja. door als, als persoon van kleur... stukken te schrijven in, op een hele witte redactie. Precies, dat is... Kijk, ik, ik ben altijd heel erg bezig met beeldvorming... Want Um, als je zeg maar, je kan niet zijn, dat zei hij ook, je kan niet zijn wat je niet ziet. Je, mm-hmm. je kan niet worden wat je niet ziet. Dus als ik als jong kind nooit iemand zie die op mij lijkt en succes heeft, dan, dan denk ik misschien dat ik geen succes kan hebben. Ik zeg mm-hmm. maar wat. En daar heb ik ook altijd over dat nagedacht. Dat is echt zo waar. Ja, ja dat is toch Absoluut, zo. En bijvoorbeeld ja. dat jij nu DJ bent, zou misschien ook, weet je wel, Marokkaanse Nederlandse jongens inspireren. Ik zeg maar ja, ja, en voor mij ja, was het echt uh, uh, ook heel verwarrend en... Uh, uh, ja, alsof je een soort, ja, ik wil mezelf geen pionier noemen, want dat is ook weer uh, iets te romantisch. Uh, maar het is inderdaad precies wat het is als je mensen ziet die op jou lijken, die toffe dingen doen. Dan denk je, wow, dat... ik kan het ook wel. Black Panther is het grootste voorbeeld daarvan. Ja. Weet je, die heeft uh, waarschijnlijk miljoenen zwarte kids geïnspireerd om uh, hoofdrollen in een film te spelen uh, die miljoen, meer dan 1 miljard dollar omzet draait, die zo succesvol is of regisseur te worden. Ik denk dat ja, dat is echt super, super dat waar. Dat is gewoon zo. En, het, ja, en ook weet je gewoon nadenken over, stel je voor, ik ga mensen interviewen. Wie interview ik dan? Weet ja. je wel? Zorg ervoor dat dat ook representatief is. Zorg ervoor dat ik ook een vrouw interview. Zorg ook dat ik bijvoorbeeld een person of color of queer persoon interview. Want dan, ik bedoel, mensen hun wereldbeeld wordt ook geschept door media, ja. toch? Ik vind ja. het interessant dat je dat zegt, dat je daar mee bezig bent. Ik weet bijvoorbeeld dat toen de school open ging, Luc heel, ook heel erg aan de slag is gaan met hoeveel vrouwen boek ik eigenlijk, weet je, hoeveel, ja. hoeveel uh, mensen van kleur boek ik eigenlijk, ja. en dat is dat is echt, een, hij heeft wel iets uh, niet per se hij alleen, maar de, op die manier zet je uh, iets in motion. Oeh, ja, ja. Als, uh, <laughs> ja, wel kritisch maar, naar zichzelf gekeken dus. Precies, maar dat ja. is wel echt interessant, want ik merkte bij mezelf ook als man dat ik uh, uh, heel veel dingen vanzelfsprekend achter, weet je, en dat ik vind het heel inspirerend wat je zegt, dat je eigenlijk gewoon altijd jezelf die vraag moet stellen van um, als je iets doet, doe je het dan op de meest eerlijke manier mogelijk. Ja, want ik betrap mezelf ook gewoon soms op 
seksisme of zo, weet je wel. Mm-hmm. Dat, ja. dat iemand zegt van, uh, zoek maar een, een, een heel intelligente professor die daar iets over kan zeggen. En dat ik dan meteen aan een man denk. Terwijl mm-hmm. het helemaal nergens op slaat. Ja. En man toen, met grijs haar, witte grijs haar. Snap je? Ja, ja. ja. En, en, en dan, maar kijk, als, jij dat, als je zo'n mechanisme in je hoofd hebt, dan kun je dus jezelf corrigeren. Dan kun je zeggen, oké, okay, nee... Ook daar zoeken en ook in die gemeenschap kijken. En ook, ja. mm-hmm. uh, want je gaat sowieso altijd in je eigen netwerk kijken. Daar moet je ook altijd vanaf, vind ik. Dus ja. ook gewoon ja. buiten je eigen netwerk, verschillende ja. kringen. Ja. Ja. Ik vind het leuk dat je dat zegt, want een artikel wat zowel Elias en ik heel interessant vonden dat jij geschreven hebt, dat is een artikel voor Vice en dat heet De stereotyperende seksuele opmerkingen die je krijgt als je niet wit bent. Ondertussen wordt er gekookt en gaat de deur opeens over <laughs> en mijn kat heeft honger. Ja, ik krijg honger. Um, en in dat artikel heb je ook um, zowel vrouwen als mannen gesproken, uh, maar ook zowel hetero als queer personen. Ja. En ik vroeg me af of je toen een, ja, een verschil of iets merkte in, in hoe zij antwoord gaven. Elias um, doet even de deur dicht. <laughs> um, ja, wat ik bij dit onderwerp, waar ik eigenlijk heel erg blij mee ben, is dat ik hier heel erg aan heb vastgehouden. Toen ik dit pitchte, toen was mijn uh, redacteur, shout out naar Ewart, die heeft toen meteen gezegd, klinkt interessant, ga ermee aan de slag. Um, dus dat was heel tof. Uh, maar ik had in de maanden daarvoor had ik wel eens dit soort gesprekken met mensen. Toen zeiden ze, ah oh, nee, dit zit in je hoofd, je maakt er veel te groot ding van, boeien, je krijgt toch aandacht, het is toch alleen maar leuk. En toen zei ik, ja, maar ik vind het raar als ik een gay bar instap en dat iemand meteen begint over of ik besneden ben of niet, weet mm-hmm. je wel. Ja, maar mensen zijn dronken. En iedereen was eigenlijk een soort van aan het, nou ja, aan het um, bagatelliseren. Mm-hmm. En... Toen ik, dat in, toen ik die interviews met mensen ging doen... zeiden zelfs die mensen waar ik interviews mee had van... wow, en ik dacht dat het ook alleen in mijn hoofd zat. En het doet me zo goed dat jij um, dit aankaart. Want uh, di- ik loop hier ook heel lang tegenaan. En dat artikel ging gewoon best wel goed, weet je wel. En al die reacties van mensen, zowel negatief als positief. Maar het deed iets. Dus het betekent dat het speelde. Het betekent dat mensen hier mee bezig waren. Het belangrijk dat een artikel iets doet... Dus dat iets, uh, nou ja, je best wel geëngageerde schrijver bent. Ja, ik wil wel, uiteindelijk wil je wel mensen bereiken. En je wil ja. vooral de discussie aanwakkeren. Zowel van beide kanten. Dus mensen die ja, het ja, niet eens zijn, maar mensen ook die het wel eens zijn. En ja, dat groei ik ook van. Iets doe bedoel ik dat het aan beide kanten van het spectrum... Dus mensen die uh, uh, actief uh, reageren. Want dat was dit, dit stuk echt het. Ja. Voor mij, ja. Dit stuk was het meest, wat jij geschreven het meest... Uh, besproken, toch? Meeste reacties. Ja, dat, dat ik echt heel veel reacties heb ja, gehad, persoonlijk, ja. zeg maar. Ik, weet, ik ken de cijfers niet, maar het, het heeft vast goed geklikt. En het is ook naar het Engels vertaald. Ik heb het zelf naar het Engels vertaald. En ja, dan zie je dus dan weer, dan weer in heel veel verschillende talen, weet ik wel eens weet, en andere talen. En dan, um, dat is vet, weet je wel, omdat ja. je zo'n artikel dan de wereld over gaat. En dan in verschillende samenlevingen, dan ga ik ook mm. altijd kijken, oké, okay, wat zijn de reacties in het Zweeds? Wat zijn de reacties in het Engels? Wat, wat doet het in Duitsland? Mm-hmm. En dan zie je ook weer, zeg maar, verschillen of zo in hoe mensen mee omgaan. Bijvoorbeeld in Amerika is het meteen black versus white. Mm. Uh, dat dat, zeg maar, heel erg domineert. Maar ik merkte wel dat echt heel veel mensen mij weer hebben gestuurd met, ja, en dit is zo raak. En bedankt voor dit mm-hmm. artikel, want... Nu weet ik dat mijn gedachten legitiem zijn. En ja. dat was zo'n compliment. En toen was ik wel tot op het feit dat ik heb vastgehouden... ondanks dat heel veel mensen hebben gezegd... Um, nee joh, dit zit in je hoofd of zo. Ja. En ik heb ook expres het zeg maar, niet alleen op de gay community uh, gericht. Ja. Um, omdat ik denk dat het een groter probleem is dan Grindr. Of, mm-hmm. Want zeg maar, op Grindr is het heel obvious. Dus zeg maar mm-hmm. gewoon heel duidelijk. No black, no Asian en dat soort dingen. En da- daar is al heel vaak over geschreven. 
En toen dacht ik op een gegeven moment, maar wacht eens even, dit speelt ook gewoon bij vrouwen of zo van kleur. En dit speelt ook bij, um, uh, weet ik veel, uh, jongens met uh, Midden-Oosters uiterlijk of zo. Want die worden ook weer gestereotypeerd. En dat ziet je ook in porno en dat soort dingen. Dat allemaal van die porno-stereotypes, mm-hmm. die komen ook ergens vandaan. Ja, precies. Dus tof dat je uh, via, de, uh, via je berichten allemaal dat soort reacties kreeg. Maar ik zag op je Facebook ook best wel veel negatieve reacties. Op jouw persoonlijke Facebook. Ja, ja ook van mensen met rood haar. En daar, daar, moest ik, daar moet ik nu eigenlijk wel een beetje om lachen. Elias is de hoofd aan het schudden. Ja, ja. Kijk, weet je wat het... De eer, toen iemand aan mij dat stuurde, dacht ik... ja, maar ik heb hier zelf ook al over nagedacht. Het is niet zeg maar alsof ik... zeg maar alsof jij het iPhone Columbus hebt uitgevonden. Het is, het, het, ik heb natuurlijk ook nagedacht van... oké, okay, hoe speelt... Uh, fetichering bij, bij iedereen, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Maar ik heb ervoor gekozen om content te maken deze keer voor mensen uh, met een biculturele achtergrond die hier last van hebben. Omdat mm-hmm. het eigenlijk nou, best wel racistisch is. Trouwens, nu je zegt bicultureel. Ja. Wat zeg je bicultureel en niet mensen van kleur? Ja, daar is ook heel veel over te doen. Hè? Mensen zeggen dat bicultureel ook geen goed woord is of zo, maar mensen van kleur. Omdat je um, kijk, bicultureel dekt de lading beter, omdat je ook dus blank kan zijn, maar bijvoorbeeld een Russische achtergrond hebt. Mm-hmm. En ik heb bijvoorbeeld een Russisch meisje gesproken, niet in het artikel, maar later. En die zei tegen mij, ja, ik heb er ook mee te maken, omdat mensen altijd denken dat ik een goedkoop Russisch woordje ben. Maar is dat dan ook exotiseren? Mm, ja, toch wel, vind ik. Je kan, je kan wit zijn, maar ook hier last van hebben. Mm-hmm. Dus kijk, en de titel is... Maar je kan ook van kleur zijn en... En je, gener- je ouders waren al generaties lang in Nederland. Ja. Maar dan kun je wel gefetiseerd worden, toch? Ja. ja maar dan ben je niet per se bicultureel. Ja. Hoezo? Hmm. Uh, ja, omdat misschien je nou, ouders helemaal geïntegreerd zijn. Ik ben zo van mijn derde generatie Marokkaans, Marokkaanse Nederlander. Maar ik ben nog steeds toch bicultureel dan. Van mijn... Ja, zo. ja. Het gaat er ook om hoe je eruit ziet, toch? Het gaat om wat mensen in een bar ja, aanspreken. Het, het is letterlijk dat je in, met twee culturen... In deze opgroeit. context gaat het ook om hoe je gezien wordt. Maar jij bedoelt gewoon het woord bicultureel zijn... en niet mensen van kleur. Ja, Want kijk, ik vraag ben ik een eigenlijk... persoon van kleur? Weet ik veel. Dat vind ik lastig, weet je? Ja. Wanneer begint van kleur? Is een Portugees dan, of een Spanjaard? Ja. Namelijk aan de overkant van het water van Marokko... best wel op mij lijken. Ja. Dus uh, ja. Spanjaarden en Andalusië en Malaga en uh, Algeciras zijn... Mm-hmm. Uh, zijn ze dan niet? Is, is, uh... Maar ik denk dat je vaak zelf wel weet of dat je geracialiseerd wordt nee, of ja. niet, toch? En vaak ook uh, dat het ook iets te maken heeft met de geschiedenis van de manier waarop je geracialiseerd bent. Maar het is zeg maar groter dan kleur. Het gaat uh-huh. dus om dat jouw uh, etniciteit of jouw origine um, of geloof, wat was een meisje met een hoofddoek, dat dat reden is tot fetisering. Uh-huh. Daar gaat het om. Uh, het gros van de mensen ervaart dat dus door huidskleur of door etniciteit. Maar het kan dus ook zijn, want dat, dat Russische meisje dat zei bijvoorbeeld van... Ik ervaar dit, maar mm-hmm. niet vanwege mijn huidskleur. Meer vanwege mijn mm-hmm. achtergrond als Russische vrouw met ja. een Russisch accent in Nederland. Ja. Dat ik dan word gezien als goedkoop. En toen dacht ik, ja zie je, je kan dus... dus kijk, je kan mm-hmm. altijd die niches vinden, weet je wel. Het grootste probleem is dus inderdaad uh, wit... Versus niet wit. Ja. Maar ook daarin zijn weer gradaties. En, en... Nee, ik vroeg het vooral aan je omdat ik het woord zoveel hoorde de laatste ja. tijd. En ik mij heel erg 
afvraag of dat het iets te maken heeft met het feit dat we nu eindelijk besloten hebben dat we het woord allochtoon niet meer gebruiken. En of dat dan voor elkaar ingewisseld wordt en wat het betekent dat uh, wereldwijd persoon van kleur, person of color best wel ingeburgerd is en in Nederland niet. Ja, maar het is ook niet echt een andere term voor. Want ik had bijvoorbeeld in het interview met Nakaan had ik uh, queer of color gewoon in het Engels -hmm. gezet. En ik hou eigenlijk helemaal niet van Engelse termen in de Nederlandse tekst. Maar er is gewoon geen equivalent van. Ja. Dus um, queer van kleur klinkt ook... Ja, ja ik weet niet. Uh-huh. Is, ja. En de theorie bedoelt. is ook uh, queer of color theory, ja. weet je wel. Dus dan... Maar ja... Ik, ja, er is gewoon een, mensen met een migratieachtergrond. Dat is misschien dan het meest... Ja, ik heb, ik heb hier ook absoluut geen oplossing voor. Ik ja, heb, heb alleen heel veel vraagtekens voor over wat het betekent. Vooral omdat... in de Nederlandse context wij zo witte Nederlanders zo invested zijn in het idee dat we niet racistisch zijn en dat racisme niet bestaat dat ik me afvraag wat het betekent dat we dus ook constant, sowieso racisme hebben we het dan niet over, dan hebben we het liever over diversiteit of over inclusiviteit niet over racisme en dan heb ik het idee dat het daar ook gebeurt dat we het dus niet willen hebben over mensen van kleur of uh, zwarte mensen zeggen we in Nederland eigenlijk ook liever niet ja uh, maar dan nu bicultureel. Het voelt voor mij alsof we constant het niet durven... Of Benoemen? niet willen Ja, en niet ik willen zeggen. zeggen ik, vind, ik vind als iemand mij... Ja, ik ben dan... Wat ben ik getint? <laughs> uh, maar ja, ik weet niet. Ik denk dat ik bicultureel een fijnere term vind persoonlijk. Omdat dat gewoon duidt op het feit dat ik met twee culturen ben opgegroeid. Mm-hmm. Zowel Westers als Oosters. Dat slaat meer... Dat dekt voor mij in ieder geval mm-hmm. meer de lading dan person of color, of persoon van kleur. Want mm-hmm. ja, dat vind ik een beetje oppervlakkig of zo. Ja. Maar ja, persoon van kleur klinkt ook een beetje... Um, <laughs> Kleurling. Ja. Ja, ook zo van, dan is Emma een persoon van geen kleur. <laughs> ja. Om het even heel droog gewoon te... En, ja, en bicultureel is. Ja. Dan, is de, dan is zij zeg maar de, de norm eigenlijk. Ja, en dat is precies mijn probleem. Ja. Dat vind ik gewoon, en dat is ook in jouw stuk heel mooi, is dat um, uh, door tegen iemand te zeggen dat hij uh, exotisch is of een, uh, een, 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 een Arabisch snoepje of whatever. Of, uh, ik, heb, ik ben wel eens uh, bij Pieter Guiter, een café waar Floor, mijn vriendinnetje, vroeger werkte, um, door een dronken een soort van, ja, ik denk verbaal gewoon, uh, uh, zeg je dat? Nee, ik ga niet zeggen dat ik mishandeld ben, maar aangerand. aangerand. We hebben gewoon, gewoon over besneden piemels en, en dat, hij, uh, dat hij er wel van houdt en hoe groot hij voor mij wel niet was. Er en, komt uh, hier gewoon een hashtag metoetje naar boven. Ja, ja ik besef het niet opeens. Maar dat, dat, ik, um, dat je dus heel erg op die manier... Hij denkt dan, oh, hij vindt het waarschijnlijk wel een leuk compliment of zo. Het, ja, het, hetgeen dat, waarvan kijk, hij uitgaat. En, dat, en ja. ik word gewoon weer, ja. ik krijg weer de bevestiging dat ik niet normaal ben. Ja, en daarom vond Nederlander ik dat ben. juist zo belangrijk om te schrijven. Dat zeg maar, en mensen aan de ene kant uh, hun gedachten legitimeren van dit is inderdaad niet woke. En ja. je mag hier iets van zeggen. En aan de andere kant, witte mensen om het dan zo even te noemen, de kans geven om te begrijpen waarom het vervelend is. Ja. En ik heb ook niet alleen maar verhalen van mensen... die het super vervelend vinden verzameld. Ik was ook een meisje die zei... ja, ik vind het niet heel erg, maar dit vind ik dan wel erg. Dus ja. zo zie je maar weer dat het verschilt. Maar, um, want ik... Kijk, weet je waar ik tegenaan liep? Dat mensen mij of niet wilden daten... omdat ik uh, vanwege mijn huidskleur... vanwege mijn Arabisch zijn. Of wel. Ja. 
Mm-hmm. Dus dat mijn ex ook altijd zeiden van... oh, ik val echt alleen op. Ja. En dan dacht ik, hoezo is dat zo belangrijk? Hoezo is dat, dat Egyptische van mij zo belangrijk voor jou? Ja, Terwijl ja. dat voor mij waarschijnlijk niet eens zo belangrijk is. Ja. En dat ik me eigenlijk constant een soort van... Dat ik ook het idee had dat ik dan daaraan moest conformeren. Of zo. Dat zag je ook op een gegeven moment in het stuk, ja. Of dat het zegt Shamiro ook over... Ja. Dat ze hebben over, je hebt vast een hele grote, hele mm. grote penis omdat je zwart bent. En, en dan zegt hij ook van, ja, wat nou als je dat niet hebt of zo? En, we, en moet je dan, weet je wel, dat je al gelijk een soort van uh, voor het blok wordt gezet... om die persoon te moeten zijn in een uh, seksuele situatie. Terwijl ja. dat niemand nooit gevraagd wordt aan een witte guy. Weet je, dat is gewoon... Ja. Uh, yeah. The struggle was real. The, the struggle is fucking real, ja. Yeah. Ja, we zijn alweer aan het einde van de podcast gekomen. Maar we willen het denk ik nog heel snel eventjes hebben over de naamsverandering van Coachella naar Beachella. Vanaf nu doen we niet meer aan Coachella. Wie is dat? Ik ken haar niet. I don't know her. <laughs> ik ben die nu gewoon in het Nederlands zeggen, omdat ik dus geen Engels mag zeggen in de ja, podcast. Precies. En dan doe ik het gewoon. <laughs> ja, dankjewel. Um, ja, hebben jullie gekeken? Nee, ik, um, jij hebt gekeken. Jij hebt namelijk op, op zondagochtend live op de YouTube-stream gekeken. En het Twitter in gaat aan het houden. Ik ben jouw verhaal even aan het overnemen. Maar ik heb het niet gekeken, want je kan het gewoon ergens zien. Ik, kan, ik, heb, ik heb wat highlights gezien. Ik heb wat um, YouTube-clips gekeken van mensen die in het publiek gefilmd hadden. En echt serieus 20 minuten hadden gefilmd. Gewoon, gewoon because it's, ja, ik, blijkbaar hadden ze dat, hadden ze dat nodig. Ik maar... dacht heel even dat jij nu mijn tweets erbij ging pakken. En ging nee, zeggen, nee, nee, nee. Emma, dit was jouw opinie in het moment. Nee, 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 nee. Mijn enige opinie in het moment was... Ah. Oh my god. Ja, okay, ik, wat ik er nog even als eerste over wil zeggen, ik, 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 ik kaap het even, is dat ik ben echt allergrootste Michael Jackson fan. En die, die heeft gewoon een soort van mega epic concerten naar next level ge, getrokken. Mm-hmm. Uh, eigenhandig. Maar dit komt er wel echt in de buurt. En um, sommige mensen zeggen dat het misschien wel het sixte concert ooit was. Mm-hmm. Maar ik was echt uh, blown away. Ik kan echt niet wachten om gewoon het hele ding te zien. Oh, maar maar ik, ben, ik ben heel erg hier voor deze vergelijking. Hè? En ik vind het heel tof hoe dat vergele- ja. vergeleken wordt. Maar zij doet dit al best wel een tijdje. En de liveshows die zij doet ook gewoon die niet bij Beachella zijn... Die zijn ook heel erg goed. Ja. Dus waarom is ze nu pas opeens beter dan Michael Jackson? Volgens mij is het al een tijdje heel erg... Oh. Oké, okay, maar Michael Jackson deed wel iets nieuws. Zij doet dus gewoon... Ze doet niet echt iets nieuws. Michael Jackson ging een fucking met een um, space pack aan het eind... vloog hij het fucking stadion uit. Ja. Weet je? Dat, dat is wel theatraler. Ja, maar hij, hij kwam gewoon met heel the world aan het eind... met iedereen samen. Het is niet beter of slechter. Mm-hmm. Het is in dezelfde, in dezelfde traditie. En daar heb ik echt... Daar, daar heb ik respect voor. Maar als we het willen hebben over vernieuwende dingen... Beyoncé zit al jaren met een hele vrouwelijke band op het podium. Wie doet dat? Maar is het niet altijd als iemand doodgaat? Waarom, dan... waarom heb je het gevoel dat ik soort van nee, iemand ik... beter of slechter vind? Je gaat ervan uit dat ik meteen... Nee, ik ben, ik ben down voor allebei. Maar uh-huh. weet je, en ik ben geen hater. Ik vind gewoon... <laughs> maar ik, het is gewoon het is, als ik het vergelijk met Michael Jackson, dan is dat... Dan doe ik dat echt op de meest positieve manier Precies. die er bestaat. Okay. Dan is ik gewoon maar een legend. Is het niet altijd als iemand inderdaad dood is, dan is die een legende, toch? Mm-hmm. Dus dan maken we er vaak iets heel schoots van. En als iemand nog leeft, dan doen we dat niet. Dus ja. misschien... Nou, bij Michael Jackson was het wel al ja? de king of pop. Mm. Ja, gewoon, dat ja. Is, ja, dat maar is waar. bij Beyoncé ook toch? Ja, Beehive, Queen. Queen Bee. Ja. It, mm. <laughs> 
Maar ik maar denk d- dat ik zo reageer, omdat ja? soms vind ik het dus... Het, ik vond het het allermooiste ooit om te zien, maar soms vind ik het ook heel tragisch of zo, hoe dat, dat zij dus echt zoveel moet doen om die um, erkenning te krijgen of zo. Ook niet, niet alleen als uh, popartiest, maar dus ook van dat maar andere ik wacht, mensen... Maar ze krijgt die erkenning toch al jaren. Ze is de grootste vrouwelijke artiest van ja. de wereld al tien jaar. Ja, maar ze is niet altijd, niet altijd serieus genomen, toch? Door wie? Door... door... door de muziekwereld. 25, het album, volgens mij was... Ik, dat heb ik mijn lievelingsalbum, dat heb ik ook echt veel geluisterd. En dat kan ik nog heel bewust herinneren hoe dat toen het uitkwam. Mm-hmm. Dat is wel echt gewoon de, wereld, de, de hemel ingeprezen, toch? Het is niet... Waar denk jij dat aan het ligt? Ja, ik ben gewoon benieuwd waar je dit vandaan had. Uh, het, het gevoel. Dus... Ja, ja, ja. Ik denk dat omdat het zo perfect is. Snap je? Ja. ja. Wat haar, haar... <laughs> dat het niet gezien wordt. Ja dat, ja, dat ik denk... Waarom moet het helemaal perfect zijn of zo? Dat is uh, ook ik heb niet door raam. wat hier gebeurt. Ze is natuurlijk gewoon een bee van de beehive. Ze moet haar hive protecten. Daarom is ze oh. daarom reageert. Ja. Dat is het gewoon. Ja, je, bent gewoon je bent gewoon de ja, je koningin aan het verdedigen. Ik snap het ook wel. Nee, maar ook die mystiek of zo van die perfectheid, toch? Dat ze geen interviews ja. meer geeft. Dat je... Ja, maar ik, ik had het... Ik bedoel, zij is toch gewoon heel druk met haar privéleven. Ze heeft ja. tweeling gekregen. En ik bedoel, ze is ook gewoon moeder. Die, die vrouw is gewoon moeder. Ze runt een gezin. En... En ze is popster. En the world. En ze is running the world. Ja. Beyoncé. Absoluut. Maar wat ik wel vaker had, is dat ik dat heel veel artikelen las... dat de kritiek was op haar feministische... Mm. Um, dat zij predikt feministen zijn, maar wel super soort van... als schaarse vrouw in videoclips. Ja, en ook, ook wel heel erg... Um, als je het wil hebben over respectability politics... heel erg, zeg maar, dat huwelijk... dan wel met Lemonade natuurlijk heeft laten zien van... Oké, okay, er zijn wat dingen gebeurd tussen Jay-Z en mij waar ik niet tevreden mee ben. Mm. Um, maar dat huwelijk wel ook heel erg vooraan blijft zetten. En ook heel erg christelijke waarden. Altijd heel Precies, erg van, ik ben ja. een goede christen. Ik ben een goede vrouw, wife. Ja, goede christelijke Ja. Echtgenoten. Ja, ja, maar ik vind dat dus zelf... Ik, misschien heel onkritisch van mij, maar ik vind dat dus zelf eigenlijk best wel tof of zo. Dat, ze, dat is gewoon wie zij is. Het komt wel authentiek over of Tuurlijk. zo, weet je wel. Tuurlijk is het... Ook geïnternaliseerd seksisme. Dat je dus um, met een man moet zijn en daar ook bij moet blijven. Ook bijvoorbeeld als die niet trouw is aan jou. Maar hmm. het komt op mij wel altijd heel erg over alsof... Zij beslist. Ja, ja alsof ja, ja. zij... Het, ja, het een ja. hoeft het ander niet uit te sluiten. Kijk, mm-hmm. je kan gewoon moeder worden en feminist zijn. Je kan ook mm-hmm. gewoon huisvrouw worden. Als, dat, als het maar jouw keuze is. En als het niet opgedrongen wordt door de samenleving. En kijk... Ontdoor je, je man. Je moet ook niet doorslaan... Ja, precies. En je moet ook niet doorslaan in andere levensstijlen beoordelen of zo. Als zij mm. gelukkig is met wat ze doet, Precies. dan daar gaat het om. Ja. Ik bedoel, uh, ja. Maar ik vond het persoonlijk okay. wel heel erg leuk dat het moment waarop Jay-Z opkwam... En mijn hoe die heen. afging ook, zo vet. vond ik vooral sick. Ja. Maar, hij deed ze first en toen was het zo... Oké, okay, doei. <laughs> ja, maar echt. <laughs> en mijn hele timeline was echt not here for it. Iedereen ja. had zo van, oké... Okay, ja, hij ook of zo. Vet. Boeiend, je mag ja. weer gaan. En met Destiny's Child was iedereen zo ja, bij. Ja, sorry, toen zei dat Candy oh. en Michelle, dat is gewoon... Oké, okay. like, maar je dit. hebt het dus gekeken s ochtends, uh, live gekeken op de YouTube-stream... Uh, en je hebt Twitter in de gaten gehouden. Hoe was het? Neem ons even mee in. Je werd om acht uur wakker, helemaal hyped. <laughs> ja. Of je werd om half acht, want het begon om acht uur. Uh, het begon om tien over acht. Het liep trouwens een beetje uit. Het begon niet echt om tien nee? over acht. Okay, okay, het moest okay. om tien over acht beginnen. Toen begon en het. 
Post Malone trad dus voor haar op. Post Malone is zo'n sukkel. Hij, is zo, hij kan ook niks. Ik snap echt niet waarom hij op de mainstage stond. En ik heb dus al tien minuten lang naar Post Malone zitten kijken. En ik dacht alleen maar... Hou op en ga gewoon Dat is gewoon die festival vibe. Je gaat soms, als je de main act wil zien, moet je het eerst twee keer bent kijken om daar <laughs> ja, voor aan te kunnen staan, toch? Ja. Je was online, stond je gewoon vooraan. Letterlijk, ja, ja. letterlijk. De, en ik vind dat ook echt mooi, hoe ze gewoon ervoor hebben gezorgd dat iedereen het live kan streamen. Shout-out naar YouTube. YouTube <laughs> nee, maar echt, YouTube heeft er gewoon voor gezorgd. Technology. Mm. Ja. Jullie lachen, maar er hebben echt heel veel mensen gekeken. En ik ik heb gewoon... gewoon als een verliefde tiener. Ja, dat is heel schattig. Al, al je principes zijn nu net het raam ja. uitgegooid, hè? Ja. Kritiekloos wezen ben je geworden. <laughs> Fangirl. Alleen maar zodat ik dat concert kan zien. Ja, maar het was inderdaad net alsof je er zelf bij was. Waarschijnlijk was het leuker dan er zelf bij zijn, want dan moet ja. je super lang vooraan staan en staan er niet altijd de allerleukste mensen. Misschien maak je jezelf dit wijs, zodat je minder um, erg vindt dat je er niet was. Nou, ik heb toevallig <laughs> te vertellen dat ik ooit helemaal vooraan bij een Beyoncé concert heb gestaan. Zo okay. dichtbij dat ik eraan kon raken. Zo. <laughs> I'm not salty. Oké. Okay. Um, maar ja, ik was er dus speciaal voor opgestaan. Acht uur s ochtends lag ik in bed op mijn laptop te kijken. En eigenlijk was ik alleen maar opgestaan omdat ik dacht... oh, best wel chill als je gewoon kan kijken, toch? Want soms als je dingen wil zien, moeite, plekken inloggen, accounts, ja, I don't know. Ik wist dat ik dit Torrent gewoon... Sites. Ja, of ja. weet je, zij, uh, Beyoncé en Nicki Minaj hebben de laatste tijd ook echt allemaal dingen via Tidal gedaan. En dat ik dan vet mijn best moet doen om ergens ja. een van de illegale stream te vinden om te zien wat zij Tidal aan het doen is zijn. Tidal uh, is het alternatief op Spotify. Ja, waar ik geen lid van ben. Ja. Je ook dit... albums van Rihanna en wat nog meer. Uh, ja, en soms was dus exclusieve content daar ook met die nieuwe ja. video van Jay-Z toen. Ja. Um, dus dit kon je gewoon via YouTube kijken. Ik dacht... Kijk wel of het wat is. En uiteindelijk was het dus echt een festijn. Want iedereen was opeens ook aan het kijken. Niet per se al de mensen die ik op Twitter volg die uit Nederland komen. Want niet iedereen is ervoor opgestaan. Maar in Amerika waren mensen natuurlijk gewoon nog wakker. En iedereen was gewoon samen aan het kijken. Elias zei tegen mij, het is net alsof je hand in hand met je Twitter vriendin hebt zitten kijken. Het was echt zo. Love it. Ja. Wat waren je favoriete momenten? Uh, mijn v- favoriete moment is denk ik um, het moment dat ze lunch op, uh, op het podium kwam. Wauw, ja, dat was ook op die knuffel aan het einde. Ja. Oh man. Omdat Get Me Body, het is een van mijn lievelingsnummers van Beyoncé. Vooral omdat het dansje zo... Dat, mm. dat doet ze altijd in haar concerten ook al dus met veel mensen. En gewoon een leuk dansje wat je ook mee kan doen. En dat is dan ook weer perfect voor Solange. En een paar jaar geleden stond Solange op Coachella. En toen kwam Beyoncé bij haar op het podium. Dus dat klopt gewoon erg leuk. Ja, rond. Ja. Dat kwam mooi samen. Ja, en Destiny's Child natuurlijk. Dat ja, gewoon... dat was echt. Wauw. <laughs> Onze jeugd. Ja, ja ik besef in één keer dat ik gewoon al. Wat is het? Ik ben nu 28. Yeah, Riding's on the Wall had je. En daar, daar zat Say My Name op. En Pils, Pils, Pils. En uh, nog een paar andere. Zeker tracks. En dat is 1999, 2000. Dat is gewoon bijna twintig jaar naar Beyoncé aan het luisteren ben. En dat ze toen dus... Dat is crazy. Dat is echt gewoon een hele generatie. Ja. ja. En dat ze toen... Uh, wat hoor ik? Ben ik dat? Nee. Ik ben het, sorry. Dat, ik, dat, dat is wel echt... En dat ze nog steeds... Up there is gewoon het. Uh, Toch? Ja. ja. Het is gewoon de grootste vrouwelijke artiest sinds Madonna, denk ik. Absoluut. Ik kan me niet iemand... Uh, Janet Jackson, die was on the rise. We hebben het al over gehad, maar ja. dat is tragisch. Uh, Whitney Houston. Yeah. Whitney Houston, ja. Maar dit is wel echt... 
Ja. Iemand die al twintig ja. jaar aan de top zit. Precies. Nooit drugsproblemen, zoals we het niet gehad Heel stabiel, heeft. inderdaad. Heel stabiel. Ja. Ja. Gewoon en moeder, als er een scheiding is, het gewoon nelen. Gewoon, ja, precies. Je, het ja. naar zichzelf toe trekken en het gewoon... Ja. Uh, uh, Misschien is dat ook wel de, 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 het, het succes, het geheim van haar. Dat zij juist... Uh, ook dat burgerlijke heeft, als ik het zo mag noemen. Mm-hmm. Dat dat haar, zeg maar, grounded houdt. Ja. Toch? Ja. ja, en dat dat ook een publiek aantrekt... wat um, anders misschien niet naar haar toe zou zijn getrokken. Precies, ja. Omdat ik ook... Ze deden ook um, nummer van Destiny's Child Soldier. En dat vind ik een van de meest... Um, ja, meest uitgesproken nummers van hun. Als in... Het heeft gewoon een beat die heel... anders is dan andere, de andere nummers die ze hebben gemaakt. Ja. En... Het heeft echt een... Southern. Ja, dat, sowieso heel erg Southern en heel erg black. Maar ook heel erg... Um, ja, best wel denigrerend bijna tegenover mannen, zeg maar. Yeah, yeah. Op, maar op een leuke manier, vind ik. En dat ze die deden, toen dacht ik gewoon... Oh ja, dit, hier luisterde ik ook naar toen ik jonger was, weet je wel. Maar toen had het natuurlijk een andere betekenis voor me. Yeah, yeah. Toen wist ik nog niet eens dat mannen en vrouwen verschillend waren. Dat spreken. <laughs> En dan is het gewoon heel leuk dat dat nu weer terugkomt... in een hele andere context, nu alles ja. zo anders voelt. Precies. Wat vond je van het uh, Nevertiti-pak? Ja, wat vond jij ervan, Bo? Als, als, als Egyptenaar, als afstammeling van de Farao's. Ja, ik ben echt gewoon... Cleopatra en Nevertiti zijn wel gewoon mijn, weet je wel, mijn voorouders. Voel je je daar echt verbonden mee? <clears throat> Um, of echt, uh, voel je je daar verbonden mee? Ik zie dat je je nep ergens verbonden mee kan voelen. Voel je je daar verbonden mee? Dat, uh, ik vind oude Egyptische cultuur super interessant. Ja. Echt, daar ben ik altijd fan van geweest. En natuurlijk, omdat ik, weet je, als ik dat soort dingen lees, dan denk ik... Oh my god, ik ben ook Egyptisch, weet je wel. Het is een hele mm-hmm. magische wereld die we nog steeds niet begrijpen. En ik wil ook Nervertiti op mijn hand tatoeëren. En ik heb ook hier piramides en zo. En, cool. Ja, dus, ik weet niet. Ik vind het oude Egypte is zo vet, weet je. En... Mm-hmm. Ook die beschaving was zo rijk en er was heel veel kleur. En mm-hmm. homoseksualiteit was geaccepteerd. En ze waren al zo ver, weet je wel. Mm-hmm. Maar ja, toen ik... <laughs> ik moest wel lachen toen ik haar in dat pak zag. En ook die danseressen op de achtergrond in Tutankhamon pakjes ja. en zo. Ja, ja, ja. Ik ging helemaal stuk. Maar... Een beetje Disney was het. Ja, ik, ik moest wel meteen denken van... Oké, okay, culturele appropriatie of zo, maar... Mm. Ja, wat is er? Wat, is... wat ze noemen dan black culture, weet je wel. En dan denk ja. ik, ik... Kijk, Egypte is Afrika, maar ook... Ja. Ik ja, vind het ook lastig als Marokkaans. Toch? Ja, is, precies. Is... Je hebt dat ook. Het, je, bent, ja, je bent in Afrika, het is Noord-Afrika. Mm-hmm. Maar ben je, ben je dan... Nou, het is sowieso natuurlijk een hele versimpelende, weer, versimpelde weergave. En dat is, ja, dat, dan lijkt het wel op culturele toe-eigening. Maar ik denk soms ook met Beyoncé, of als ik dingen van Beyoncé kom, te meer denk ik ook... Het is Beyoncé, weet Ze je wel. Ze kan ermee wegkomen, ja. Ja, en het is, het is ook waarschijnlijk nooit Once de bedoeling Once again, protecting geweest. the beehive. Ja, absoluut. <laughs> ja, maar echt gewoon. Al nou ja, kijk, ik weg. vind, eerlijk gezegd... Bijvoorbeeld toen Katy Perry die clip had gemaakt met uh, Black Horse. Mm-hmm. Dat was ook toch die in het oude Egypte. Mm-hmm. En dan, ik moet er wel mega hard om lachen, laten we eerlijk zijn. Het is echt super grappig. Maar het is... Kijk, je moet het ook niet serieus nemen. Het is fucking Katy Perry. Like... Maar die vond ik wel erger. En Katy Perry dat is ik, Ja, maar kijk, eerst vond ik, dacht ik ook echt van... wat is dit voor zieke culturele toe-eigening? Maar nu denk ik ook... kijk, Katy Perry maakt altijd dat soort videoclips... waarin ze in een soort van droomwereld is. Dus je moet het ook niet te serieus gaan nemen. Kijk, ik kan me bozer maken om uh, films... serieuze films over ja. het oude Egypte... die dan door blanke, witte, moet ik zeggen... Uh, witte uh, acteurs... Uh, ja, <laughs> witte acteurs worden... Um, gespeeld. Ja. 
daar kan ik me wel boos maken, want dat is zeg maar wel dan culturele toe-eigening, omdat hoezo kon je nou echt geen acteur vinden uit Egypte of zo? Ik bedoel, ja. dat, dat, dat is een beetje gek. Ja. Maar zo'n clip, dan denk je, ja, dit is gewoon popcultuur. Popcultuur moet je niet te serieus nemen. Maar ja, terug op de vraag, is het black culture? Ja, nee, nee. Het, het oude Egypte is geen black culture, maar is het erg? Ik weet het niet. Het zag er in ieder geval sick Het was uit. sick, weet je. Ja, dat, ja daarom. En het oh, is wat is het? Een vet. mooie vrouw ook. Het is gewoon het is van, ja. echt mooi. Van, ze is nu... Het, het gaat heel gewoon. raak klinken, maar ze is niet <laughs> meer zo slank als ze eerst was. Maar ze is gewoon een vrouw met rondingen ja. en gewoon, gewoon beautiful. Ach, maar achter... ik film me op dat Rihanna ook is aangekomen. Ook bij haar vind ik het super mooi. Ja, ze ziet er gewoon eigenlijk ene, gezond uit. Het ding dat ze op een gegeven moment uh, carnaval aan het vieren is. Als ze carnaval aan het vieren is in... Uh, in Waar komt ze ook weer vandaan? Uh, Bermuda? Barbados. Barbados, Bar- Barbados eiland, ja. D- dan heeft ze dat echt crazy outfit aan. En ze is gewoon echt, ja, ja. beautiful women. Haar, haar man of haar vriend, weet ik het ook. Is, die, die Arabische prins. Die Saudi-Arabische prins, die is zo knap. Is die, heeft ze met een Saudi-Arabische ja, prins? Ja, ze is met een Saudi-Arabische prins. Rihanna? Ja. Echt Good lid gewoon. Echt mooie man. Ja. ja. En, en, ga, en, en uh, ga, je, ga je volgende week weer kijken? Gaat ze het nog een keer doen? Coachella doen ze helemaal opnieuw weer volgende week. Echt? Ja. Ze wil gewoon met z'n drie opstaan. Ja. En... Gaat ze weer precies hetzelfde We kunnen ook doen. een afterparty organiseren dat we dat aan het kijken zijn. Ja, ja. Oh, hey, dat is wel... Ik vond dat serieus. Ja, ik ook. Ik ben gelijk aan het denken. Of gewoon al met z'n allen vroeg opstaan en wel gaan drinken en partyen. Of die, en op, op een sound system. Ja. Ja, ja, ja. Ik maak ge- ja, en, en gewoon een beamer. En maar het is echt serieus. Zeg maar ja, een soort van breakfast club, maar dan dat. Ja, ja, precies. Ik dacht ook, terwijl ik het meemaakte, dacht ik... ik ben heel blij dat ik hiervoor op ben gestaan... maar ik had dit beter voor moeten bereiden. Ja? Ja, zeg oh. maar. Ik had met mensen kunnen kijken. Ja. <laughs> Lekker uh, eten kunnen hebben. Ja. Ja. <laughs> Yo, ik was echt... Ik was dorstig, ik had honger. Ik had nee, niks voorbereid, oké? Okay? Ja, ja. En ik kon toen natuurlijk ook niet meer opstaan. Want dat is het oké. Okay. Je kan geen seconde wegkijken. Het nee. is niet alsof je gewoon denkt... oh, ik zet het op de achtergrond Ik kan gewoon niet even gaan plassen of zo. Het is gewoon te zelf. Ieder moment gebeurt het gewoon. Laptop meenemen in de wc. <laughs> ja, precies. <laughs> en het is toch gewoon... Zij is echt de koningin van de mashups. Zij, hoe zij nummers samenbrengt. Invloeden van andere nummers die niet van haar zijn. Um, ja, met wow. deze ben ik het wel echt eens. Ook die, die Nina Simone, dat was echt... Wow, was zo vet. Ja, dat was echt... Ja, dat was echt vet. En ze had ook toen ze de... Met de vorige tour had ze ook een... Um, een mashup met... Ofwel in Londen heeft ze dat ook alleen gedaan. Niet op andere plekken. Een mashup met een nummer van Stormtail of een nummer van Skepta. En dan denk ik, dat is gewoon zo tof. Ze hebben daar echt over nagedacht. Weet je? Ja. Van, we gaan deze al deze classic waar, Waarom mag zij dat wel en Drake niet? Dat is iets anders. Het <laughs> is niet iets anders. Waarom? Oh, We hebben het hier over gehad. Ja, ik wil het er even over hebben. Van Drake mag niet Southern uh, hip-hop nee. gebruiken. Drake mag geen Caribische invloeden. Het gaat nu over crime. Hij is Canadees, toch? Ja. Canadees, uh, half... Ja, ja hij, is half Afro- hij is half Amerikaans. Afro-Amerikaanse vader. Okay. En een Joodse, Canadese moeder. Hmm. Maar als het gaat over... Drake en Grime, dan heeft hij Grime invloeden gebruikt om zijn eigen muziek te maken. Dat is niet wat... Hij heeft daar echt een wereldcarrière gegeven. Dus jij vindt dat hij, zeg maar, okay, Emma, toe-eigend? Emma, laten we niet uh, hier, hier verder op ingaan. Het is interessant om voor een volgende keer. Terug naar Beyoncé. Um, nou ja, ga je volgende week kijken? Dat is de vraag. Gaan we dat samen doen? Ja, bij deze. 
Ik zit er klaar voor. Het is echt, het was, ik, wow, waarom is er geen Facebook-event met samen allemaal Beyoncé kijken? <laughs> nou, maak hem aan. <laughs> ja. Ik denk dat het stereo te heel hard zou lopen. Wow. Dus ik weet niet dat of je het Project X-achtige proporties aan heeft. Oh, mensen in je huis zien. <laughs> een soort after. Ja, ik ga hier gewoon voor de deur staan. Ik weet niet. <laughs> voor de deur slapen, zodat je nog meer... Ja, 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 Misschien moeten we ook een paar eten. uur van tevoren ermee beginnen. Zodat we ja. meer festivalgevoel hebben. Ja, ja, ja. En dan dus ook niet En allemaal borden ook in de straat. Beyoncé <laughs> view in die kant op. Maar wat fangirls. Als je hier staat, nog van vijf minuten wachten. Dat is een Dat je moet betalen voor je biertje. Um, Boob, dankjewel dat je er was. Ja, graag gedaan. Ik vond het, uh, ik vond het een hele leuke aflevering. Ik ook. Ja. Voor onze volgende aflevering hebben we Sinduja uitgenodigd. Sinduja is uh, een van de medeoprichters van het muziekplatform Truants. En ze werkt bij Native Instruments in Berlijn. We gaan met haar opnemen ergens rondom Koningsdag... Dus dan, uh... Ik ben benieuwd hoe we daar aan toe zijn. Ik hoop voor ja. Koningsdag eigenlijk, maar ja. you never know. Um, vergeet niet uh, te reten, want uh, hoe beter we ervoor staan om meer mensen te kunnen bereiken, om meer mensen uh, deze leuke gasten uh, kunnen horen. Boog, heel erg bedankt nog een keer dat je er was. En als iemand luistert en nog iets te zeggen heeft tegen ons, jullie weten ons te bereiken op Twitter of... Facebook, Instagram, everywhere, e-mail, ja. sms. Ja, ook wel te vinden. We houden ervan om jullie opinies te horen. Ook als we jullie tegenkomen, blijf ja. daar vooral mee doorgaan. Ja. Ja, bedankt. Tijd voor de jingle.